0: Hallo liebe Disney-Parks-Freunde, herzlich willkommen zu Mausgebabbel Folge 28 mit mir, dem Jens, und ich habe mir heute Verstärkung geholt. Die liebe Bianca ist da. Hallo Bianca.
1: Hi Jens.
0: Schön, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. Ja, Bianca, du bist äh, aus also du einem ja, gewissen Grund, also abgesehen davon, dass ich kaum einen kenne, mit dem ich schöner über Parks und äh, Attraktionen und so reden ja. kann als mit dir. Oh. <lacht> um, ja, das äh, muss ich ja mal loswerden. Und äh, du warst ja auch bei dem Tower of Terror Event und äh, da habe ich gedacht, da muss ich dich unbedingt mal einladen und du musst allen erzählen, wie der neue Tower ist, wie das Event war und diese ganzen Geschichten.
1: Freue ich mich schon, drüber zu reden.
0: Schön. Dazu aber mehr später. Du musst jetzt so ein bisschen dir mal anhören, wie mein letzter Disney in Paris Trip war, weil ich habe allen versprochen, dass ich darüber mal so ein bisschen berichte. Aber da wird es hier und da mal was geben, was ich da mal einwerfen kann, wo wir mal drüber reden können. Und wenn du irgendwas hinterfragst, dann mach das gerne. <lacht> okay. Mache ich. Schalt. Schön. Schalte dich einfach immer gerne ein. Wir haben auch ein paar Hörerfragen auf Instagram bekommen, die werde ich auch hier und da mal einstreuen. Keine Sorge, die werden wir alle versuchen zu beantworten und darauf einzugehen. Entweder ja währenddessen oder gegen Ende der Sendung. Dann haben wir noch ein paar News. Es ist ja viel passiert. Ich sag nur Skyliner und äh, da <lacht> kommen wir auch dann nochmal drauf. Aber ja, erstmal so ein bisschen zu meinem Trip. Ich war ja äh, mal wieder in Disneyland Paris vorletzte Woche, eine ganze Woche in den Villages Natur. Jetzt nicht jeden Tag in den Parks, glaubt man kaum, gell? aber es gibt ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Und dann, ja, da gibt ja auch ein riesen Schwimmbad und alles mit ganz vielen Rutschen. Und dann ist man in der Nähe von Paris, da kann man auch mal nach Paris fahren und man kann ja mal einen Tag shoppen gehen. Aber ich habe versucht, möglichst die Abende in den Parks zu verbringen und auch ein paar ganze Tage. Und ich muss sagen, das war jetzt das erste Mal, dass ich während der Ferienzeit in den Parks war. Also es ging los, dass wir an einem Samstag angekommen sind. Also ich war samstags in den Park, mhm. während der Herbstferien. Ja, also so voll habe ich den Park <lacht> noch nie erlebt. <lacht> also das, das war mal ein ganz, ganz neues Erlebnis, weil ich war sonst immer irgendwie off-season da <lacht> unter der Woche, du musstest für nichts anstehen, habe ich gedacht, ach super, fährst du da mal hin gemütlich, musst ja nicht gleich Rope droppen, sondern erst ein bisschen später hin, dann hatte ich noch äh, ein paar Leute im Schlepptau, musste erst mal Karten holen über meinen Infinity Pass, da ne, kann man ja in der Woche fünf Leute mit reinnehmen. Im Übrigen, das schon mal für euch, weil die Frage hatte ich selber, die konnte mir im Vorfeld kaum einer beantworten. Es gilt dort immer die Kalenderwoche. Also es ist nicht so, dass man erst nach sieben Tagen wieder fünf neue Tickets holen kann, sondern am Ende der Kalenderwoche. Was mir keiner sagen konnte, was ein bisschen widersprüchlich war, wann in Frankreich die Kalenderwoche beginnt. Weil die kann bei manchen, manche haben gesagt, die beginnt sonntags, die Franzosen sind da so ein bisschen anders, was die Kalenderwoche angeht und manche haben gesagt, nein, nein, das ist wie im Rest von Europa montags, also das konnte ich nicht genau rausfinden, weil ich habe Samstagskarten geholt und dann montags wieder, also wann auch immer die neue Woche beginnt, dann kann man wieder neue Karten holen, entweder Sonntag oder Montag.
1: Aha.
0: Also wenn ihr irgendwann mal da seid und ihr holt äh, samstags eine und sonntags geht es dann nicht, dann sagt man Bescheid, dann kann ich es allen Leuten erzählen. Aber ja, also für euch empfinde die Passholder da draußen, ne, fünf Karten die Woche und fünf Karten die Kalenderwoche. So, und da ging es irgendwie schon mal los. habe gedacht, naja, gehe ich schnell ans Ticketwindow und hol Karten. Nee, das war schon mal die erste Line des Tages, also eine knappe halbe Stunde habe ich da an dem Ticketfenster angestanden. Oh und da habe ich gedacht, oh Mann, bis ich da reinkomme, ist ja dann schon irgendwann elf, ne. Nein. Also da muss ich auch sagen, hm, wenn man Leuten was verkaufen will, muss man auch Menschen da irgendwie hinsetzen, die Sachen verkaufen, das war ein bisschen dürftig, also es hatten, naja, also ich bin, ne, wenn du aufs Disney Hotel zugehst, dann ist ja unten drunter die ganzen Ticket-Counter, ich war Redified links, da waren vier Counter offen und eine ellenlange Schlange, rechts rum wären auch nochmal zwei, drei Counter offen gewesen und natürlich ganz rechts ist ja so dass wo du auch die Jacken abgeben kannst und Taschen abgeben kannst und mhm. so, ähm, Daneben ist ja auch nochmal dieses, dieser Guest-Services-Schalter, genau. bei dem man auch holen kann. Da war aber auch eine entsprechende Line. Also habe ich gedacht, komm, ist egal, stelle ich mich an. Also es hat schon mal Ewigkeiten gedauert. Und dann äh, komme ich in den Park rein und habe gedacht, naja, was machen wir zuerst. Und dann habe ich natürlich gleicherweise gesagt, naja, zuerst mal Phantom Manor, ne, Weil ist ja ein Walk-on, stehst du nur fünf bis zehn Minuten, kommst du mal cool in den Spirit von dem Park rein und äh, ich habe gedacht, du guckst mal nicht auf die App, was irgendwie ein Fehler war, und komm da um die Ecke und da stehen 60 Minuten Wartezeit.
1: Wow, das ist ordentlich.
0: Und das ist hart, oder? Mhm. Also ich liebe Fantomände und jeder, der die Sendung hier hört oder mich kennt, weiß, das ist äh, vielleicht sogar meine Lieblingsattraktion oder zumindest äh, geteilte Lieblingsattraktion. Aber selbst dafür 60 Minuten habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, was machst du dann? Dann gehst du da zu Pirates. Nicht zu Pirates. Und dann habe ich in die App geschaut und da stand Pirates ist zu. Und da habe ich mir gedacht, naja, gut, wenn Pirates ist ja nie lange zu. Also, wenn sie was schnell reparieren, dann ist es Pirates, ne? Weil das ist ja eine der Signature-Attraktionen. Das äh, frisst einen Haufen Leute weg aus dem Park. Das, da sind die auf jeden Fall dran. Dann komme ich dahin Und dann stehen da ein paar nette Cast-Member, die erzählen, dass ein großes Seeungeheuer die Attraktion angegriffen hat. <lacht> <lacht> und relativ viel Damage gemacht hat. Und deswegen dauert es eine Weile, bis die Attraktion offen hat. So, und dann habe ich gedacht, naja, komm, ne, das kennt man ja. Dann gehst du weg und dann macht die Attraktion gerade auf. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 warte mal ab. Die macht bestimmt gleich wieder auf. Dann warten wir mal, so zehn Minuten gewartet. Weil ne, ob du zehn Minuten lang stehst oder zehn Minuten davor stehst, ist ja auch egal, wenn du dann einer der Ersten bist, die drin sind. Richtig. Dann kannst du erstens häufig mal durch so einen halb leeren Queue gehen, was immer schön ist, und dann fährst du gleich als Erster. So, dann habe ich also zehn Minuten gewartet. Dann habe ich halt jetzt frage ich mal, seit wann die Attraktion zu hat. Und dann äh, meinte die, ja, ja, die hat heute noch gar nicht aufgemacht. <lacht> das ist natürlich echt bitter, ne? weil mhm. da weißt du nicht, da kann ja wirklich was kaputt sein. Und dann äh, habe ich mir gedacht, na gut, das kann natürlich echt noch ein bisschen dauern. Also ziehe ich mal weiter. So Und dann bin ich weitergezogen, gucke ich auf die App. Selbst Small World hatte in 60 Minuten Wait. Und äh, das ist dann, habe ich schon gedacht, boah, also das ist, was machst du denn überhaupt, ne? Weil, also es gibt wenig, vor allem in Paris, für das ich mich 60 Minuten anstelle. Also, da muss schon viel passieren, ja. Mhm. Das mache ich für Flight of Passage oder so die ein oder andere Geschichte von mir aus, aber ansonsten ja, ist man irgendwie zu verwöhnt, ne? Muss ich ja auch selber zugeben, vielleicht. Aber da habe ich mir gedacht, da merkt man mal, wie wichtig Pirates ist für den Park, wie viele Leute das mhm. durch und, und wie der Effekt ist, wenn das zuhört auf die anderen Attraktionen. Weil es war wirklich fast überall eine Stunde, mhm. mindestens eine Stunde, Peter Pan, weil es ja auch noch direkt neben dran ist, dann stellt man sich ja dann direkt dort an, war schon bei anderthalb fast zwei Stunden. Mhm. Und dann ging das ganze Spiel so eine halbe Stunde. Ich war schon relativ verzweifelt und habe mir gedacht, hm, fahre ich heute hier überhaupt noch was? Hab dann mal äh, wenigstens Fast Passes für Peter Pan geholt. Und dann habe ich gesagt, okay, komm Star Tours da stehst du wenigstens drin. Was hat ja noch geregnet? Das, äh, kam ja auch noch dazu. Also der Tag ging nicht gut. <lacht> er war immerhin in Disneyland Paris. Das ist natürlich lieber da einen schlechten Tag als einen schlechten Tag woanders. Aber das war <lacht> irgendwie schwierig, ja. Und dann habe ich mich gerade bei Status angestellt. Und stand da so eine Viertelstunde, da war auch 60 Minuten, aber da dachte ich, komm, stehst du drin und die, die, der Cue ist irgendwie schön und da läuft dir dieser Video mit den Reisezielen da und so. Ich gedacht das ist irgendwie ganz nett. So, dann stand ich da gerade so eine Viertelstunde, auf einmal gucke ich auf die Pirates halt wieder auf. So, nein, wärst du einfach mal stehen geblieben und wärst deinem Instinkt gefolgt, und hättest du nochmal eine Viertelstunde länger gewartet, aber dann ne, wärst du jetzt wenigstens drin. Und äh, ja, dann bin ich erstmal dann äh, Status gefahren und als ich rauskam, hast du aber dann gemerkt, dass sich die kompletten Wait-Zeiten normalisiert haben. Also entweder lag es daran, dass vielleicht viele mittags dann wieder heim sind, weil es geregnet hat, aber das war für mich auch ein Anzeichen, was es halt, was eine Attraktion mehr oder weniger ausmacht.
1: Mhm, natürlich. Und vor allem auch äh, äh, Kapazität, ne? Also, ich meine, ich hatte, ich hatte mal den ganz, ganz, ganz schlimmen. Sommertrip überhaupt. Ich glaube, das war 2013 und da hatte ich wirklich einen Tag, da sind alle vier, fünf großen Hauptattraktionen down gewesen. Mindestens für eine halbe Stunde. Und es war eine Vollkatastrophe, weil die Leute zum Teil gar nicht wussten, wohin. Also alle Alternativen waren auch dicht. Das war wirklich wie so ein ganz, ganz fieser Zufall. Da hatte Space Mountain dicht, gleichzeitig mit Big Thunder Mountain, mit Indie. Ich glaube, Pirates hatten auch noch zu. Es waren vier, fünf große Dinger. Und du also. hast gemerkt, die Wege waren plötzlich viel, viel voller als vorher. Die mhm. Leute sind rumgeirrt und wussten gar nicht, was sie machen sollen. Die wussten gar nicht so, ja gut, was mache ich denn jetzt? Und dann haben natürlich viele gedacht, ah ja, komm, gehen wir doch was essen. Das haben sich so viele gedacht, dass ich wirklich ohne Scheiß eine Stunde auf mein Essen im Hakuna Matata gewartet habe. Die Schlange ging bis komplett raus. Ja. Und das war eine, also wirklich eine Vollkatastrophe. Von daher kann ich es gut verstehen, wie es ja mhm. in der Situation ergangen ist. Aber man sieht dann natürlich auch, welche Attraktion, wie viele Besucher denn frisst, ne, in ja. Anführungsstrichen. Wie, wie genau. viel die für den Park tun und gerade Pirates, ist ein so ein richtiges Kapazitätsmonster, das, was braucht man einfach und dann fragt man sich dann auch immer, wenn eine neue Attraktion kommt, so wie zum Beispiel Crush Coaster, was eine super kleine Kapazität hat, wo man denkt, ja, ist ein cooler Ride, aber es Frist hat keine Besucher, ne? also hm, ja. war das, das so, so geeignet?
0: Acht bis zwölf Leute irgendwie maximal gleichzeitig auf den Schienen oder vielleicht, bis, vielleicht lass es 20 sein, ne? dann ist das Load und Unload noch super lang und äh, ja, so also Crush ist echt eine Katastrophe, aber es ist halt so cool, dass es auch einer der Attraktionen ist, für die ich mich trotzdem eine Stunde anstelle, das ist ja das Schlimme, ja.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> Aber das, und das war, und, und das sind immer so die Momente, wo ich denke, ne, was wie sieht das jemand, der da noch nie war? Also ich hatte auch jemand äh, dabei, die waren auch vorher noch nie in Disneyland und dann war es irgendwie schon halb eins und außer, dass wir angestanden haben für Tickets, haben hab eigentlich noch nichts gemacht gehabt, ne? Der halbe Tag warum. Mhm. Und dann haben die auch gesagt, na ja was kann man denn jetzt mal irgendwie alternativ machen? Und dann, ja, deswegen kam ich dann auf die Idee, wenigstens mal Status zu machen. Aber da habe ich auch gedacht, wenn du jetzt dahin fährst, ganz unvoreingenommen, weißt vielleicht nicht, was ein Fastpass ist und die Geschichten und kaufst da für jeden vollpreisige Tickets und läufst dann einen halben Tag rum und stellst dich dann am Ende noch eine Stunde an und sagst, komm, auch Small World sieht ganz nett aus und stehst dann da für eine Stunde. Ich meine, ich liebe Small World, aber wenn du eine Stunde stehst ne, und es vielleicht so die erste Aktation ist, denkst du, bin ich denn hier gelandet?
1: Richtig. Das ist halt äh, gerade für so einen Erstbesucher eine sehr, sehr schlechte äh, Erfahrung und Experience. Und man will ja natürlich so eine gute Experience wie möglich haben. Aber das ist dann immer so ein so eine Gratwanderung zwischen, wie plane ich, also muss ich unbedingt in den Ferien gehen? Ich meine, vielen bleibt leider nichts anderes übrig. Da geht es natürlich nicht anders, aber ähm, wie plane ich und äh, kann ich nicht an einem anderen Tag gehen? Kann ich nicht auch mal unter der Woche außerhalb der Ferienzeiten gehen? Und wenn es möglich ist, dann kann man zumindest ein bisschen dagegen steuern. Natürlich nicht gegen Ausfälle und Co., aber zumindest äh, so gegen den Füllegrad, zumindest ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn es so einen Pro-Tipp gibt heute für Leute, die vielleicht hier diese Sendung hören und noch nie in Disneyland Paris waren, dann würde ich wirklich auch sagen, also gerade fürs erste Mal, wenn man eine möglichst magische Experience da haben will, dann würde ich auch sagen, nehmt euch einen Tag Urlaub oder wie auch immer ne, und, und, und fährt fahrt mal unter der Woche, vielleicht auch irgendwie der Nebensaison hin, damit man den Park wirklich genießen kann. Und das kann man, aus meiner Sicht, je weniger Leute in dem Park sind. Ja Absolut. Und also deswegen, ja, wenn ihr eine Sache mitnehmt heute von der Sendung, dann das und dass es die Möglichkeit gibt, Fastpasses zu holen, weil ich erlebe immer wieder, dass Leute das nicht wissen, also die entweder denken, es das das gibt nur diese Bezahlvariante, das sage ich auch immer wieder gerne, ne? kauft nicht diese Bezahl-Fastpass, sondern, sondern ne? nutzt den klassischen Fastpass, vor allem auch damit der nicht ausstirbt. Und das ist wirklich am Ende Gold wert, weil so haben wir es dann schon auch optimiert. Wir hatten dann Peter Pan, First Pass, ich bin dann direkt immer rumgerannt. Da ist immer gut, wenn mir jemand dabei der Ahnung hat. Ich habe gesagt, komm hier, ihr lauft schon mal rüber, wo auch immerhin, hin, äh, dann zu Phantom Manor, als es dann runterging. Ich biege nochmal schnell ab und hole Big Thunder Mountain, First Passes. Und es ist zwar ein bisschen Rennerei und ein bisschen vermisse ich auch dann die App-Variante, wie in Walt Disney World, wo du einfach dann auf der App dir deine First Passes buchst. Aber andererseits... Ähm, ist das halt, kannst du dann deinen Aufenthalt schon relativ optimieren zeitlich. Ja. ja. Muss man sich halt auskennen. Und das andere, genau. was gut ist, vor allem wenn man Kinder dabei hat, ist diese Baby-Switch-Option. Das habe ich ja auch schon mal vor ganz vielen Sendungen mal, ja, mal darüber berichtet, mal ausführlich, wie das Ganze funktioniert. Aber das ist echt eine schöne Sache. Weil dann kannst du ja wirklich, wenn dann, wenn du ein Kind dabei hast, und das muss jetzt noch nicht mal irgendwie ein Baby sein, wenn du ein kleineres Kind dabei hast und also selbst wenn es ein Schulkind ist, was ja nicht mehr so klein ist und sagst, hier, ne, der ist es nicht gefahren und einer hat mit demjenigen draußen gewartet, kannst du ja direkt nochmal rein und sogar zu zweit die Attraktion fahren. Bei manchen Attraktionen wie bei Pirates ist es so, dass du wirklich sogar hinten zum Ausgang rein kannst und dann in, den, in, den, in das Boot in den Fall gesetzt wirst. Und bei Crush ist es auch ganz spannend, da wirst du dann, gehst du ja auch hinten rum rein, dann ist da so eine Treppe, dann gehst du durch so einen Gang unter der ganzen Attraktion durch, hinten wieder rum und kommst du an der ganzen Schlange vorbei. Und andere Attraktionen, wie bei, wie bei Big Thunder Mountain, da kriegst du direkt einen First-Pass in die Hand gedrückt. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn man Kinder dabei hat, vor allem, wenn man wegen Kindern halt auch nur in der Saison fahren kann. Ist das auch was, wo man so ein bisschen sich zeitlich optimieren kann und im Zweifel ja und und, und wenn der eine es einfach dann zweimal fahren kann oder so. Ja,
1: aber. ja, absolut. Also tolle Sache. Ich muss nur jedes Mal über den Namen Baby Switch ein bisschen lachen. Ja. Weil, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ah okay, wenn du mit deinem Kind nicht zufrieden bist, mit deinem Baby, kannst du es dann einfach eintauschen. Genau, Baby es ist keine Babyklasse,
0: genau. <lacht> <Man> <lacht> kriegt keinen Anwendung dafür, sondern es ist wirklich, äh, genau, es geht eigentlich nur um den, der aufs Kind aufpasst. Gut, in den USA ist es noch weitergefasst, da heißt es Child Swap, da kann man sogar ein älteres Kind eintauschen. <lacht>
1: Was in den USA nicht alles geht, ne? Ja, ja,
0: Wahnsinn, genau. Das in, so in Europa alles, nur die Babys. Spreche. Bei uns genau.
1: nur die Babys.
0: Ja, ja, die Amerikaner wollen da nicht Altersdiskriminierung betreiben, da kann man auch Ältere einbauen. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also wenn man das nutzt, wenn man, wenn man Kinder natürlich dabei hat, wenn man Fastpass nutzt, dann geht es selbst an einem vollen Tag. Aber ja, also Tag ging nicht gut los. Ging aber dann umso besser zu Ende, wie es immer ist. nächste in Paris. Irgendwann hatten sich die Crowds normalisiert. Das Wetter wurde aus, hat ein bisschen aufgehört zu so regnen so, und schon war es schlagartig schön. Und wenn man da mal irgendwas fährt oder so und spätestens, wenn die Parade vorbeiläuft, dann ist man irgendwie wieder drin. Ja, also das ist dann alles irgendwie relativ. Aber ich habe dann so um zwölf, glaube ich, auf Instagram auch mal sowas rausgehauen, wie so, naja, also so schlimm fand ich es hier irgendwie noch nie. Äh, ja, aber auch das ja, dreht sich dann nochmal am Ende des Tages, ja.
1: Auf jeden Fall. Ende des Tages ist dann immer noch, irgendwann mal gibt es diesen Moment, wo dann die ganzen Familien so langsam rausgehen und dann merkst du also meistens nach der Parade, so ab 18 Uhr und dann merkst du, es wird langsam angenehmer und leerer, egal wie voll der Tag war. Also spätestens ab sechs wird es dann immer ein bisschen besser.
0: <lacht> mm, absolut, das ist das ist eine sehr schöne Zeit. Ja. Und dann habe ich am nächsten Abend mal was gemacht, was ich bislang auch noch nie gemacht hatte, weil ich der einzige hier bin, der den Infinity Pass hat und der nicht egoistisch sein wollte und mich mit den anderen immer regulär hingestellt habe für das Feuerwerk. Und als ich den einen Abend mal alleine in den Parks war, habe ich mir dann mal diesen VIP-Spot gebucht für meinen Infinity Pass. Mhm. Das kann man ja sowohl für der für die Parade machen, als auch fürs Feuerwerk. Also wenn man diesen, diesen der Spot für die Parade ist direkt neben der Stage, neben der Schloss-Stage. Also da gehe ich schräg gegenüber von diesem Annual Pass Büro. Da ist auch diese da ist so eine Zone abgeblockt und da läuft schön die Parade vorbei. Da stehen auch nicht so super viele Leute und man kann wunderbar Fotos machen oder filmen oder sich einfach die Parade aus der Nähe angucken, ohne da im Bedrängnis zu stehen. Das kann man kostenlos jetzt mittlerweile über eine Website buchen. Da muss ich ehrlich gesagt äh, hier auch sagen, das ja, hätte ich eigentlich wissen müssen, aber das Thema äh, ist irgendwie mir vorbeigegangen. Also ich schön dann da ähm, erstmal auf der Main Street in die City Hall gegangen und hab gesagt, hier, ich würde mich da gerne anmelden und dann haben die mir <lacht> nee, das kannst du schon Ewigkeiten über die App machen. Und ja, also man lernt ja auch nie aus und hab das dann schön gebucht für den nächsten Tag. Ähm, ja, also das war richtig, richtig cool. Also jeder auch von euch, der einen Infinity Pass hat, dem kann ich das nur raten, das zu nutzen. Kostet nichts. Man muss es halt mindestens einen Tag vorher machen. Ich weiß auch nicht, warum man es nicht am selben Tag machen kann. Das verstehe ich nicht, warum du nicht einfach deinen Infinity Pass zeigst und sagst, ich will jetzt hier rein, aber dann ist vielleicht zu voll. Keine 15. Ahnung. Ja, ja, es hat was mit
1: der Kapazität zu tun, weil ich durchaus auch an manchen Terminen buchen wollte und da waren alle Tickets schon weg und das war okay. zwei Tage vorher schon. Mhm. Ach was, mhm.
0: also bei mir hat es wunderbar, immer, also ich habe dann jeden Tag mal das überprüft, weil ich auch so eine Befürchtung hatte, wie sieht es mit der Kapazität aus, aber jetzt obwohl Ferien waren, hätte ich jeden Tag da was bekommen und es standen während der Parade vielleicht neben mir noch 15 Leute in dieser Zone. Beim Feuerwerk ähnlich. Ja. Mhm. Ich auch, das weiß vielleicht immer noch nicht jeder oder wie es genau funktioniert und ob es sich es lohnt oder nicht. Aber ich kann euch nur sagen, das lohnt sich absolut. Vor allem eben auch fürs Feuerwerk. Und das war, das ist ja richtig cool. Also da steht man wirklich direkt vorm Schluss. Dann hat man um sich herum Platz, weil das eine Riesenzone ist, die da abgeblockt ist. Und man dreht sich um und hinter einem <lacht> zerquetschen sich da die Leute. Man guckt irgendwie in hunderte von Gesichtern und steht da ganz gemütlich vorm Schloss. Also eine echt, echt schöne Sache. Also wenn ihr mir bei Instagram folgt, was ich hoffe, etwas ausgebabbelt. Da habe ich auch ein, zwei, oder kommen noch ein paar schöne Bilder. Aber ich habe da auch eins vom Schloss während des Feuerwerks. Das ist, finde ich, ganz gut gelungen. Und da kann man halt solche Bilder einfach machen, wenn man da steht die aus der Menge raus irgendwie schwer sind. Ja, also das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Dann habe ich noch einen ganz tollen, ich habe ja seit langem mal wieder ein, bin ich ein Cast-Compliment losgeworden. Das auch nochmal, ne? also jetzt hau ich so ein paar Tipps raus, wenn ihr in Disney Paris seid oder überhaupt in irgendeinem Disney-Park und ihr habt irgendeine Cast-Member, wo ihr sagt, wow, ich habe mich so gut betreut gefühlt oder der hat irgendwas Spezielles, Magisches, wie auch immer gemacht und hat mir dieses tolle Disney-Gefühl gegeben. Kann man diese Menschen auch mal loben oder kann man das nicht nur machen, sondern sollte man es auch tun? Hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar bei meinem vorletzten Besuch ähm, mit äh, einer Freundin, Melena, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, wir haben wirklich an einem Tag, also ohne Scheiß, ähm, drei Fast -Pässe von zwei verschiedenen Cast-Member geschenkt bekommen und eine wirklich ganz krasse Interaktion gehabt, an die ich mich echt noch lange erinnern werde. Das war einmal bei Phantom Manor mit mit Lucas und einmal äh, beim Tower of Terror mit Cedric, dem absoluten Fanfavorite. dort. Ich glaube, den kennen sehr, sehr viele, weil es wirklich einer der besten Cast-Member dort ist. Der macht seinen Job so gut. Ja. Und äh, ja, das war so ein tolles Erlebnis, so eine gigantische Interaktion. In beiden Fällen, dass ich zweimal auf Twitter beiden äh, ein Cast-Kompliment geschickt habe mit Hashtag Cast-Kompliment und dann auch schön Disneyland Paris einbinden und die kamen tatsächlich an vor allem das Band Lukas Lukas hat uns sogar über Twitter ein Bild von sich zukommen lassen mit einem Dankeschild extra für uns und das äh, da waren wir super glücklich und super happy weil das war das hat das ganze Paket noch abgerundet da hast du schon so eine tolle äh, so eine tolle Erfahrung und so ein super Erlebnis und dann wird es quasi, wenn du wieder zu Hause bist, dann noch fortgesetzt äh, als mit, mit diesem kleinen Dankeschön. Also macht das, Leute, bitte. Wenn ihr irgendwas toll findet, irgendwelche Leute, wenn jemand euch super geholfen hat, eine ganz tolle Experience gemacht hat, bitte, bitte bedankt euch. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Absolut. Und äh, das kann man also entweder online machen oder man macht es äh, in, im City Hall, kann man es auch machen. Äh, auf ja, der Main Street genau. in Disneyland Paris ne, kann man das auch loswerden. Und in unserem Fall war das der der Yassin, der der dort arbeitet. Der stand auch schon, als ich da in der VIP-Zone war, während der Parade ist der mir aufgefallen, weil der hat da praktisch Leute reingelassen in die VIP-Zone Da kam die Parade und der kannte irgendwie jedes Wort und jeden Tanzschritt und hat irgendwie alles mitgetanzt <lacht> und mitgesungen. Und das war jetzt nicht so, dass man gedacht okay, der sieht das jeden Tag, der ist irgendwie schon so genervt, der tanzt da irgendwie mit aus, aus reinem Frust, sondern der ist, hat das echt gelebt und fand das super cool. Und das äh, fand ich schon äh, einen Riesenspaß. Und dann stand er abends und ich hatte mich an dem Tag mit dem ganz lieben Matthias da auch noch mal eine Grüße raus. Also hier Matthias von äh, DisneyCentral.de, auch DisneyCentral.de auf Grüße. Instagram. <lacht> ja, genau, kennst du ja auch noch besser sogar als ich oder noch länger. Und ähm, die Maggie, also die Mutterstiefchen auch auf Instagram, äh, auch eine ganz treue und liebe Hörerin, wir haben uns da zu dritt äh, getroffen und waren dann abends unterwegs zu dieser VIP-Zone und dann stand eben dieser besagte Yasin dort, hat dort auch wieder die Leute kontrolliert. Da geht es im Übrigen rein, wenn ihr aus dem Adventureland Richtung Schloss lauft, da dieser 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 Durchgang da geht's ja der ist dann abends abgesperrt da wird man sonst weitergeleitet es sei denn man hat eben die Reservierung und dann macht er sich einen Scherz und sagte ja ja er geht nur mit ihr weiter und wir beide sollen draußen bleiben und im Zweifel seinen Job weitermachen und dann hat er sie aus Spaß unter den Arm äh, an den Arm genommen und ist mit ihr losgelaufen und hat dem Matthias seine Jacke in die Hand gedrückt und diesen roten, diese rote Leuchteil mit dem die ja immer die Leute da <lacht> weiterlotsen. Und dann dürfte der Matthias mal fünf Minuten Castmember sein und äh, da ihn da weiter die Leute weiterlotsen mit dieser, mit dieser Jacke an. Ne? Also es war super cool, hat auch ein super cool. cooles Bild gegeben. Und war auf jeden Fall ein Riesenspaß und, und super, super netter Typ. Und das sind halt ja diese Leute, die eben Disney auch leben. Und diese Castmember, die mhm. sollte man auf jeden Fall dann mal loben und das echt lobend erwähnen. Ja, weil das kommt auch bei den Leuten an. Das äh, hört Disney auch gerne. Und manche haben es dann halt eben absolut verdient.
1: Absolut. Ja. Doch. Ja. Deswegen, lobt die Leute. Lob.
0: Genau. <lacht> das ist immer gut. Positives Lob. Ist immer lob. Immer gut. Genau. Man lobt viel zu wenig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, also insofern, das war, das war dann schon auch irgendwie ein magischer Abend. Dann hinterher die Show äh, Illuminations. Ich bin ja, naja, also Illuminations ist eins meiner ungeliebtesten Disney Abendshows ja, in Mann, in auch. Ja, in den Disney-Parks. Ich vermisse halt auch die alte Variante. Disney ich vermiss, Dreams. Disney Dreams war super. Mhm. Da war halt auch äh, der Glöckner von Notre Dame dabei. Mein Lieblings-Disney-Film. Und der fehlt da auch jetzt in der neuen Schaufarm, du bist in Paris, ne? Da muss doch das mit dabei sein, ja. Mhm. Dann, gut, dann habe ich immer so ein bisschen das, aber das ist halt, ja, ist halt so, wir sind halt in Frankreich, ne, aber dass die Hälfte auf Französisch und die andere Hälfte auf Englisch ist. Aber dann auch wieder ganz schräg. Dann hast du Frozen, den Teil, Let It Go, auf Französisch. Let it go war in den Charts und alles, absoluter Gassenhauer. Das kennen alle Leute auf der Welt, da kannst du ruhig mal das Original spielen. Und dafür Beauty and the Beast, was irgendwie auch noch dann in Frankreich spielt. Ja, mach übrigens das auf Französisch, ne? das ist übrigens authentisch. Das ist dann wiederum auf Englisch. <lacht> Und, äh, oh. Und dann auch irgendwie so das Lied, was für den Film jetzt für den letzten komponiert wurde, was jetzt nicht in irgendeinem der o im Originalfilm drin ist. Also kein Be Our Guest, kein, kein gar nichts. Ne? Also es ist irgendwie so, oh, ein bisschen schwierig. Ähm, ja, <lacht> es, ist, es ist schön, man steht vorm Schloss, die Projections sind toll, alles super. Und es ist, ein, es ist ein toller Moment und man sollte es sich auf jeden Fall angucken. Aber ich finde, ja, wenn ich mir das alte Illuminations in Walt Disney World angucke, wenn ich mir, wie gesagt, Disney Dreams oder wie du schon gesagt hast, in Paris anschaue, da gibt es schon, das ist irgendwie nochmal eine andere eine andere Qualität.
1: Ne? Disneyland Paris, kleiner Hinweis, wenn ihr den 30. feiert, aller spätestens dann könnt ihr nicht einfach die Show austauschen, spätestens an, bitte. Ja, genau. Also Illuminations <lacht> haben wir jetzt, glaube ich, alle so oft gesehen und es war von Anfang an auch nicht mein Favorit, weil ich bis heute einfach nicht verstehen kann, warum man so eine wirklich rundum gelungene, perfekt inszenierte Show wie Disney Dreams einfach austauschen kann gegen eine Show, die schon in Shanghai Premiere ge gefeiert hat und eigentlich auch gar nicht für das Schloss, für dieses Röschen-Schloss gemacht ist. Ne? Also in Shanghai wirkt die Show recht gut ist zwar auch nicht perfekt, aber dort passt sie hin und bei uns passt es überhaupt nicht. Und Disney Dreams war was Paris-Exklusives. Ich verstehe nicht, warum man einfach eine Kopie aus Shanghai dann zu uns bringt. Das macht von vorne bis hinten in meinen Augen einfach keinen Sinn. Man hätte eigentlich Disney Dreams nehmen müssen und auffrischen können, wenn es darum ge äh gegangen wäre, ein paar neue Szenen hinzuzufügen, vielleicht neue Franchises. Das hätte man auch alles mit Dreams machen können. Und deswegen verstehe ich das bis heute nicht. Also bitte, bitte. Paris tauscht ja. doch bald mal aus.
0: Und, und das waren ja auch die Zeiten, in denen es Disneyland Paris selber vielleicht nicht so gut ging, als der Einfluss der Walt Disney Company noch nicht so groß war wie jetzt. Ich glaube schon, dass die sowas auch erkennen und nach, äh, nach und nach da auch jetzt ein bisschen was ändern. Weil an sich ja. kann die Disney Company ja nun wirklich Shows gut machen und Feuerwerke. Ne? Absolut.
1: Das, äh, und man muss auch sagen, Paris ist äh, für mich derzeit zusammen mit Tokio die absolute... Spitzenklasse weltweit, wenn es ums Thema Shows gibt. Wir haben mhm. so tolle Shows, gerade Bühnenshows, ey, da kann Orlando und Anaheim, die können da nicht mal annähernd mithalten, was in den letzten Jahren, in den einzelnen Saisons ähm, gezeigt worden ist. Und ich glaube, die Hörer da draußen, ihr werdet mir bestimmt auch zum Teil zustimmen, wenn wenn wir sich mal überlegt, was wir für geile Shows hatten. Und ähm, das, das, siehst du sonst vielleicht höchstens noch in Tokio und das war's. Also wir sind da schon erst Klassik. Aber dass gerade wir mit den tollsten Shows eine der lämsten Feuerwerksschloss Abendshows haben, das ist schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Naja. Nee,
0: also ja, da, da, bin ich ganz bei. Der kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, ja, ich denke mal, der wird's zwar kurz sagen und vielleicht hast du sogar wirklich recht, dass man, wenn man sagt, kommen 30 Jahre irgendwie muss. Da was Neues reinbaut. Ne? Ich glaube, das wird kommen. Also es konzentriert sich auch alles jetzt so ein bisschen auf 2024, Olympische Spiele in Paris. Da werden ja auch dann hoffentlich alle Attraktionen und die Erweiterung der Disney Studios auch soweit sein. Und ich schätze mal, spätestens dann wird man diese Show nicht mehr laufen lassen. Die ist dann irgendwie auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also, ich hoffe es. Ja. Also wie, was dieses Jahr schön war, was fast noch besser war als Illuminations, war vorab diese Halloween-Show, also dieses äh, Are You Brave Enough? Ist ja da so dieses große äh, übergreifende Thema, auch von der von der Bühnenshow, die es dort gibt, mit den ganzen Villains. Und da ist so eine kurze Projection-Show, knappe zehn Minuten, die so eine Viertelstunde vor dem Feuerwerk beginnt. Und die ist richtig toll. Also die erinnert einen, äh, das hatte der Matthias, hatte so ein bisschen uns an Mund wässrig gemacht, ich meine, oh, die erinnert ihn fast schon so an an, an Orlando. Und dann dachte ich, oh, jetzt bin ich mal gespannt, aber er hat äh, recht behalten, das ist eine echt coole Projection-Show. Jetzt nicht viel Feuerwerk, hat man ja in Paris jetzt eh nicht so wild, aber das ist ganz, ganz toll gemacht, dieses Projection-Mapping auf dem Schloss, was ja ja so fast, also so gut wie disney aktuell keiner wirklich hinbekommt. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe Universal die Geschichte auf Hogwarts Castle noch nicht gesehen, aber. Mhm. Da muss ich sagen, das kann Disney schon sehr, sehr gut. Und das haben die da auch gezeigt. ja das also Wie gesagt, die Show war fast besser als Illuminations. Yeah. Aber wenn man dort eh steht, man muss sich beide angucken. Und es ist natürlich schon so, es ist ein schöner Abschluss für den Tag. Mhm. Egal wie, auch wenn man klar, wenn jetzt wenn man jetzt wie wir auch die anderen Shows in der Welt kennt, dann sagt man auch, oh, die andere wäre mir lieber. Aber trotzdem ist es schön, die da zu sehen. Und es ist ein toller Abschluss des Tages und man geht irgendwie mit einem Lächeln da raus. Absolut. Und so soll es irgendwie auch sein. Ja. Dann hatte ich noch mal das Glück, die Show, also Illuminations, zwei Tage später aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich habe mir nämlich mal zu einem besonderen Anlass ein Abendessen gegönnt im California Grill.
1: Oh, sehr schön. Hast du das schick. schon mal gegessen? Nein, noch nie. Das ist dann doch mir ein wenig zu teuer, muss ich sagen.
0: Also es ist wirklich teuer. Und das kann man drehen und wenden, wie man will.
1: Sag mal, wie viel kostet denn das?
0: Also ich hatte das, es gibt verschiedene Menüs und ich hatte das Tinkerbell Menü. Mhm. Also es gibt ja einerseits, es gibt ein Menü, wenn man in dem Disneyland Hotel wohnt und man hat Halbpension, dann kann man dort wohl auch abends essen. Dann hat man so ein bisschen eine abgespeckte Variante des Menüs. Die kann man auch so nicht buchen, also die kann man dann nur von der Karte auswählen und äh, ja ne, also das ist dann man kann auch a la carte bestellen wenn man a la carte bestellt finde ich es relativ spannend dann haben die nämlich alle möglichen signature dishes aus den anderen Disney Restaurants ne also es gibt äh, es gibt so nennt sich Tiger Salad das ist, ja, oh Gott, Lachs, Tempura. Jetzt muss ich es mal ad hoc, spontan, simultan übersetzen hier. Also, oder auf Englisch einfach Lobster, Tempura, Spicy Beef, Asian Greens, Coconut, Lime, Vinaigrette. Das klingt ja erstmal sehr lecker. Und das ist eben das Signature Dish von dem Disneyland Resort in Kalifornien. Ach Und so nein. Hat man, man hat auch das Signature Dish des California Grills in Walt Disney World. Das ist ja oben auf dem Contemporary drauf, falls ihr das nicht wisst. Da gibt es auch, das sind so Ziegenkäse-Ravioli und so. Also, das, die haben die ganzen Signature-Dishes aus den anderen Restaurants, was natürlich echt eine coole das Sache ist. Cool, ist. ja. Hatte ich schon überlegt, ne? Hm, probiert man da mal das eine oder andere. Aber ich habe mich dann am Ende doch für das Menü entschieden. Und das Menü, jetzt muss ich gerade mal selber gucken, das Tinkerbell. Also es gibt äh, noch ein Menü, das kostet noch ein bisschen mehr, aber das Tinkerbell-Menü kostet 90 Euro. Ja, also für eine Vorspeise, Hauptgang und ein Dessert. Ja, oh. und wenn man noch Wein dazu haben, kostet 115 Euro. Das wow. ist echt richtig viel Geld. Und ich habe auch gedacht, boah ich sage mal, wenn man das vergleicht mit den anderen Restaurants in den Parks, relativiert sich das Ganze. Weil nur wenn du jetzt in Chere, bei Cheremie isst, neben Ratatouille, dann bist du ja auch fürs Menü, glaube ich, bei knappen 50 Euro oder so. Und da ist der Unterschied, auch von der Essensqualität her, so eklatant, dass es dann, ja, sich, sich auch lohnt, dann das zu nehmen. Und selbst das andere würde ich für den Preis ja auch nur bei was Besonderem machen. Also ich würde jetzt auch, wenn ich einfach so einen Tag im Park bin, nicht irgendwie für 50 Euro oder was es kostet, lass mich jetzt da lügen, aber es ist auf jeden Fall auch relativ teuer, das Menü bei Jeremy essen. Das heißt, wenn ich eh aus einem besonderen Anlass da irgendwo esse, dann ja. lege ich lieber das andere noch drauf und muss echt sagen, esse dann im Disneyland Hotel im California Grill. Ja, gut. Also ich habe in den anderen Restaurants auch schon in den meisten gegessen, weil ich auch einmal das Glück hatte, einen echt guten Deal zu bekommen mit einer Halbpension auch für die Premium-Restaurants. Und ja, also deswegen kenne ich auch Jeremy habe auch bei Captain Jack's gegessen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil man eben ja halb in der Attraktion drin sitzt, man sieht die Boote vorbeifahren, was ich natürlich als Attraktionsnerd immer ganz toll finde. <lacht> mhm. und, äh, und das Essen war auch okay, aber das wurde ja auch schon vielfach diskutiert, das ist mehr oder weniger Fertigessen. Da gab es ja relativ viele Erlebnisse von Leuten, die irgendwelche Allergiethemen hatten oder Sonderwünsche hatten, wo man dann immer gehört bekommt, ja, da kann man nichts dran ändern, das Essen ist, wie es ist. Und das zeigt ja auch, dass da jetzt kein Koch steht, der das frisch zubereitet, weil also es könnte ja auch Sachen weglassen. Das äh, hatten wir ja mit äh, Thorsten und Dörte von P.de. übrigens schönen Gruß auch mal an euch, äh, unlängst mal diskutiert. Also das Essen ne, ist, und wenn ich dann dafür so viel Geld ausgebe, ist es natürlich relativ teuer. Also, aber natürlich, klar, brauchen wir nicht drum rumreden. 90 Euro für ein Abendessen ist eine Hausnummer. Aber wenn man mal so einen besonderen Grund hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und und hat hinter ich habe vorab Leute gefragt, naja, wie ist das denn? Gehst du da raus und hast das Gefühl, ja, es war ganz lecker, aber das Geld war es nicht wert und fühlst du dich irgendwie abgezockt. Und wir haben alle vorher gesagt, nee, das tust du nicht. Und das kann ich auch unterschreiben. Also du gehst nicht raus und sagst, oh, pff, hätte ich lieber für 30 Euro gegessen und hätten mal für 70 Euro mir was gekauft. ja? Sondern du gehst schon raus und sagst, okay, das war echt mal was Besonderes. Es ist ja ein besonderes Ambiente. Also ich war auch vorab in dem Disneyland Hotel. Das allein schon mal ist ein Besuch wert. Ähm, ich weiß, man hört immer, wie die Zimmer ein bisschen in die Jahre gekommen und ich, auch das wäre mir viel zu teuer. Also da bist du ja mal ein paar hundert Euro die Nacht. Und ja, du bist natürlich toll direkt im Park. Ne? Du musst nicht aus der Magie irgendwie raus und, und kannst mal mit das aufs Zimmer oder wie auch immer. Das ist natürlich eine tolle Sache. Aber da wäre mir das Hotel fast zu teuer. Aber wenn du da reinläufst in diese Lobby, das ist schon überwältigend. Da siehst du schon, das ist irgendwie eine andere Welt. Das ist super schick, wunderschön. Also, das ist echt nochmal was ganz anderes als die anderen Hotels dort an den Parks. Und das Coole ist, wenn du eine Reservierung hast für den California Grill, kriegst du, darfst du drei Stunden dort parken. Und parken <lacht> geht dort nur Valet Parking. Also, du kannst nicht selber dein Auto parken, der wird Ach. immer dann abgenommen und irgendwo und das parkt einer für dich. Okay. Die haben keinen normalen Parkplatz. Jetzt weiß ich nicht, was man vielleicht nicht machen sollte, das irgendwie ausnutzen. Ich sag mal theoretisch. Weil die Reservierung kostet nichts. Mache ich mir eine Reservierung, parke dann drei Stunden, gehe mir Illuminations angucken und fahre wieder heim. Also wäre theoretisch auch gegangen, aber ja, wie gesagt, das soll man ja jetzt nicht wirklich ausnutzen, weil irgendwann ist dann dieses Privileg dann nicht mehr da. Aber das war schon mal ziemlich cool. Kommst du an, kriegst dein Auto abgenommen, gehst durch die Lobby, läufst dann die Treppe hoch. Äh, wirklich so eine riesen hier, wie bei vom Winde verweht, irgendwie so eine riesenbreite Treppe. Und dann äh, oben durch den Gang, da gibt es nochmal einen relativ coolen Disney-Laden im Übrigen, der der Hotel eigene Disney-Shop. Mhm.
1: Kann der ich auch nur empfehlen, der ist echt schick.
0: Der ist cool, ne? Vor allem, da kriegst du auch Sachen, die du jetzt nicht überall kriegst. Also auch ex extrem teure Sachen, ja. Ähm, da kriegst du auch irgendwie einen besonderen Sekt mit äh, Disneyland Paris Sektgläsern, irgendwie für 180 Euro und so Späße. Da kriegst du auch den gläsernen Schuh äh, aus Kristallen und äh, den Apfel und so. Das ist Oder Glas.
1: Special Merchandise zum Hotel, ne? Also es gab auch eine genau. Zeit lang richtig, richtig schönes Disneyland Hotel Merchandise. Das gab es auch nur
0: dort. Und da gibt es eine ganz tolle Galerie mit ganz vielen Figuren, die man kaufen kann. Das ist auch sehr, sehr schön. Und was es da gibt, da muss ich aber ehrlich sagen, weiß ich nicht genau, ob es das auch noch woanders im Park gibt. Da musst du mir vielleicht helfen. Da gibt es ja auch nochmal die äh, Luxusvariante der ganzen Prinzessinnenkleider. Für 299 Euro. Die Deluxe-Variante.
1: Gönn dir, ne?
0: Ja, <lacht> wenn schon, dann richtig. Da ist dann auch irgendwie ein DRD mit dabei. Und das ist natürlich auch nochmal viel mehr Stoff als so diese normalen 60 Euro oder was Kleider, die du halt so in den Parks kaufen kannst. Aber ja, das ist ganz nett. Mir hat ein Bekannter neulich da ein Bild äh, rüber getwittert, wo vor ihm jemand an der Kasse stand äh, und 1000 Euro ausgegeben hat. <lacht> ja. also, das kann man aber, machen. Ne? Kann man machen, gell? Und mhm. äh, wenn, dann, äh, wenn dann in Disney, aber klar, ich meine, wenn du im Disney Hotel übernachtest für ein paar Nächte und so, dann ich spielt das Geld da vielleicht nicht ganz so eine Rolle und dann kann man das ja auch mal machen. Aber <lacht> so für den Normalsterblichen ist es natürlich relativ teuer, aber der Laden lohnt sich und man sollte auf jeden Fall mal in das Hotel reinschnuppern. So Und dann kommt man ins Restaurant also das ist natürlich auch schick. Ne? Also das ist jetzt irgendwie nichts 0815. Man merkt schon, das ist eine gehobene Küche. Man kann auch in die Küche reingucken. Die arbeiten alle da hinter Glas, bereiten dort alles zu. Super, super schön, tolle Bedienung. Und wir hatten das Glück, vielleicht weil ich vorab reingeschrieben habe, dass ich gerne einen Tisch hätte, bei dem man Illuminations sehen kann. Mhm. Und das Glück hatten wir dann auch. Also wir hatten einen, mhm. einen Tisch direkt am Fenster. Und du guckst halt, ja, ich habe extra den Tisch um 19.30 genommen, weil ich wusste, um 20 Uhr ist das Feuerwerk. Und dann, ja, war gerade so die Vorspeise oder der Gruß aus der Küche vorbei. Und dann ging auch das Feuerwerk los, was ganz cool ist, dass die den Sound von dem Feuerwerk dann in dem Restaurant auch einspielen. Also man hat dann auch die den Sound dazu gehabt. Man sieht jetzt nicht komplett, also es ist ein bisschen verdeckt, die die untere Seite vom Schloss ist ein bisschen verdeckt von der, von der Train Station. Man, man ist ja nur im zweiten Stock, man ist nicht ganz oben unterm Dach, aber trotzdem hat man richtig cool, man hat das Feuer gesehen, man hat das halbe Schloss gesehen und das ist natürlich dann irgendwie auch schön. Ne? Du hast ein super leckeres, edles Essen und hast dazu irgendwie noch eine Disney-Abendshow. Mhm. Was will man mehr? Ja, es gibt doch die Variante, diese Sparkling Experience, die kostet allerdings 180 Euro pro Person. Da bist du erst nochmal einen Stock höher in dem Founders Club guckst da richtig mit guter Sicht das Feuerwerk trinkst irgendwie Champagner auch und kommst wow. an und dann hast dann irgendwie so ein acht Gänge Menü oder so also das ist aber gut 180 Euro pro Person für Essen boah das ja so, das, das, ich mein, dann, das ist schon ah, krass ja,
1: ja ich meine der Founders Club ist ja schon ganz schön und äh, atmosphärisch ich war ja auch im Rahmen von einer Hoteltour durchs Disneyland Hotel vom Disneyland Paris dort und habe da auch ganz viele Ecken gesehen an denen ich vorher noch nie gewesen bin. Das war super spannend. Und ich fand den das Club total atmosphärisch, weil er halt so dieses Bibliotheken-Feeling super gut rübergebracht mhm. hat. Aber nochmal 90 Euro mehr, nur dass ich da oben noch das Feuerwerk sehen kann mhm. von dort aus. Nah. Nee,
0: na. Und dann ist bei mir, ich trinke auch ja fast nie Alkohol und dann wäre auch irgendwie dieser Champagner oder diese Weinauswahl ja, bei mir irgendwie auch ein bisschen verloren. Ja. Also wenn jetzt einer da ein echter Fan ist, dann ist das, glaube ich, ja, nochmal was ganz Tolles. Aber, ja, ich, mir reicht ein gutes Essen. Und deswegen habe ich auch die 90 Euro Variante dann auch ohne Wein gewählt. Ja, Aber das, -hmm. das war auf jeden Fall toll. Und das, und der also absolute Highlight, das wäre für mich schon fast die 90 Euro wert gewesen, war der Nachtisch. Das war oh. eine absolute Sensation. Also mal das ganz, war's. Um, wir machen mal kurz hier eine Kochsendung aus, Bubble. Ähm, <lacht> <lacht> das war ein Zitronen-Cheesecake, also es war in der Mitte so ein vierkiger Block, der war innen ganz, ganz fluffig, unten so ein bisschen Teig mhm. und äh, oben drauf war so eine Kuhle, da war äh, äh, Blaubeercreme irgendwie drauf mhm. und dann war ein riesengroßer Teller und da war ein ganz, ganz feiner Swirl, der ging so bis in die Mitte, hat er sich so gedreht ähm, von so ganz, ganz leckerer Zitronencreme und dann lagen außenrum so kleine Beise-Stücke und Blaubeeren. Und wenn du das alles zusammen im Mund hattest, war das eine echte Geschmacksexplosion. Also wenn es nicht so ein edles Restaurant gewesen wäre, hätte ich echt den Teller abgeleckt. <lacht> so lecker war
1: Okay, das mag was heißen, ja. Ja, ja
0: genau. Nee, das, und ich weiß echt, mich zu benehmen, aber da habe ich kurz fast meine Kante verloren. Und das, so gut war das. Also das war wirklich, mhm. das war, das, glaube ich, das beste, beste Nachtig, glaube ich, den ich je schmecken durfte.
1: Wirklich? echt jetzt das ist, es ist sogar besser als noch jeder Nachtisch in Orlando wirklich
0: ja das war wirklich Wahnsinn. Yeah, das, war, das war der Wahnsinn also äh, absolut ja ähm,
1: uh.
0: Also das ist wirklich, also da das kann ich äh, dafür schon empfehlen. Ja.
1: Oh, jetzt machst du jetzt ja, dich aber du. neugierig, mich, äh, <lacht> mir wirklich mal die 90 Euro rauszuhauen für so ein super fancy Essen, ja?
0: Ja, und, und auch der der erste Gang, ich meine, man kann ja Sachen auch auswählen, ne? aber der erste Gang, ich hatte da gewählt und auch das war nochmal ganz kurz Kochsendung, Leute, und dann bin ich wieder bei euch oder wir mit dem Thema Attraktion und Disney. Aber das gab vorher, gab es so einen äh, in, in, in Lachs in so einem Tempura-Mantel. Mm. Und äh, dazu gab es ähm, und, und äh, so eine ganz leckere, ganz dunkle, kräftige Sojasauce. Und dazu gab es Wasabi-Eis, also Sorbet. Uh. Und dann hast du diesen uh. heißen Lachs und machst relativ scharfe, leckere Wasabi-Sorbet drüber. Und dieses heiß und, und kalt im Mund plus scharf und Lachs, also war Wahnsinn. Also das war auch sensationell gut. Ach
1: krass, okay.
0: Also allein für, für ersten Gang und Nachspeise ist mm. es ich habe dann als Hauptgang das Steak gewählt. Das war auch gut. Da war wie so Polenta dabei. Ich bin nicht so riesen Polenta Fan. Mhm. Und Pilze, die waren ein bisschen, ein bisschen schleimig. Aber das, na, wie man halt spricht, also das war, war okay. Und das, das Filet war super und alles gut. Aber dieser erste Gang und vor allem die Nachspeise, Leute, ne, wenn ihr die Chance habt, geht dahin. Das lohnt sich. Und wenn man mal sagt, es ist ein besonderer Abend. Und man guckt dann hinterher nicht mehr auf die, ja wenn man zu zweit ist, irgendwie 200 äh, Euro oder was, die man ausgibt. Es gibt im Übrigen, wenn man die Infinity-Jahreskarte hat, da auch den Discount drauf. Also das, äh, das spart man wieder ein bisschen was. Dann sind es nämlich nicht mehr ganz 90 Euro in deinem Fall zum Beispiel.
1: Mhm, dann wären es, glaube ich, 15 weniger, oder? Richtig? Ganz
0: genau, ne? Dann bist du so bei paar 70 jetzt mal so <lacht> im Kopf. Mhm. Ja. Dann, also das, wie gesagt. Ist
1: fair, ne? ist Na, fair, weil wenn man sich überlegt, in, in Walt Disney World, in einem äh, schicken Restaurant, wie jetzt zum Beispiel das Tiffins in ähm, Animal Kingdom, da zahlst du ja locker für einen Hauptgang, einen Nachspeise und einem Cocktail, habe ich da auch, glaube ich, 70 Dollar gezahlt. Also.
0: Ja. Da hast du aber ja. Charakter dabei, oder?
1: Nein, das war auch nicht. Das war okay. Signature Dining, das ja. war, glaube ich, ähnliche Preiskategorie. Genau.
0: Ja. So. Und dann, ne, und dafür ist es dann okay, wenn man es nicht immer macht und man gönnt sich mal was, man hat einen schönen Abend und genau. es dauert auch lange, ne? Du sitzt da auch schön lange mhm. und du wirst aber auch satt. Ich habe gedacht schon vorher, naja, dann hast du da irgendwie ne, unter dem Salatblatt ist irgendwas mhm. versteckt. Ähm, nee, also ich war richtig satt. Ich war gut satt. Es war lecker. Alles top. Also das kann ich absolut empfehlen. Man sollte halt im Vorfeld einen Tisch reservieren. Das kann man in der Disneyland Paris App wunderbar machen. Kann man sich den Tag aussuchen, die Uhrzeit. Alles super. Und dann kann man mit der E-Mail, die man bekommt, dann eben auch durch dieses Gate fahren und kriegt sein Auto geparkt und kann vor das Hotel fahren.
1: Jetzt habe ich Hunger.
0: <lacht> ja, tut mir leid. Mensch. Aber ich, Dann kommen wir mal zu irgendeinem anderen Thema. Nichts mit Bitte.
1: Essen
0: <lacht> <lacht> Bitte. Ja, aber das, das war, wie gesagt, mein, 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 ganz, mein ganz besonderer Abend. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas anderes ganz besonderes erlebt habe. Hast
1: du? Hast du?
0: Hm. Also, also, was ich auch noch gesehen habe, war diese, diese Show, von der ich vorhin schon mal geredet habe. Die kann man sich ja auch, vielleicht hat es andere eigentlich schon auf YouTube gesehen. Diese Are You Brave Enough Halloween Show mit den Villains ist ganz nett. Da mhm. gibt wenn man Samstagabends da ist, nochmal eine späte Variante. Und wenn es dann schon dunkel ist, sieht's es nochmal ein bisschen schöner aus drumherum. Dann ist Ursula, es ist, dreht sich ja so irgendwie Ursula, die da in ihrer Muschel sitzt ne und und singt. Und die hat, ich habe, gibt's mehrere Varianten, und mehrere Sänger, je nach Schicht, sage ich mal, die man erwischt. Ähm, ich hatte eine, die das sehr gut gemacht hat, die das super gesungen hat. Also das war stimmlich toll. Die Lieder kennt man auch aus den Filmen, da kommen die ganzen Villains, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich nur, diese Show dient so ein bisschen als Entree, dass die Villains dann hinterher dastehen für Fotos. Also es ist jetzt irgendwie keine Story, keine runde Show, kommt jetzt nicht irgendwie ein Held raus und kämpft gegen die Villains oder irgendwas, die werden halt irgendwie alle angesungen und dann sind sie irgendwie da und dann ist die Show vorbei und dann kann man mit den Fotos machen, was natürlich toll ist, ich bin immer ein großer Fan von den Villains, aber... Ja, ist nett, aber ist jetzt nicht wo man irgendwie sich stundenlang für hinstellen muss. Ich weiß nicht, hast du, du hast dir die bestimmt ja mal online angeguckt oder so. Oder hast du die schon live gesehen?
1: Ich war live dort, genau. Ja. Also ich war direkt am ersten äh, Halloween-Wochenende dort und habe, glaube ich, auch sogar die allererste Show gesehen. Ah. Ähm, ich teile die Meinung mit dir. Ich fand die Show nett, aber... Ähm, im Vergleich zur vorherigen Show ist sie natürlich ein Upgrade in jederlei Hinsicht. Mhm. Ähm, ist aber immer noch nicht gut genug, so dass man sagen kann, wow, das war jetzt wirklich eine tolle Show. Da wird jetzt irgendwie Storytelling betrieben. Es ist halt so ein Compilation-Ding, was ganz nett ist. Ich finde es toll, dass zum Beispiel Ursula jetzt äh, eine Live-Sängerin ist. Das gibt dem Ganzen noch irgendwie einen gewissen Kick. Aber ähm, es ist halt irgendwie nur so ganz nett. So für zwischendurch, aber es ist nicht so cool wie manche andere Shows, die man schon irgendwie draußen gesehen hat, wie zum Beispiel in den Studios zu Weihnachten fand ich zum Beispiel Surprise Mickey mega geil. Ähm, an das kommt es nicht dran, finde ich. Ja. Leider nicht.
0: Nee, nee sehe ich auch so. Aber wie gesagt, wenn man da ist, man muss ja da auch nicht stundenlang anstehen für oder so, ne? Weil wenn man da genau. in der Nähe ist und sagt man so, okay, gleich geht's los, da kann man auch noch fünf Minuten vorher hinkommen, findet noch einen Platz, alles in Ordnung. Also insofern. Ja, das ist vollkommen okay, man sollte sich angucken und idealerweise halt, wenn man schon an einem Samstag da ist, obwohl es dann da in der Regel relativ voll ist, kann man abends, glaube ich um sieben ist dann die letzte Show und dann ist es auch schon dunkel. Aber muss man sich auch beeilen, weil so lang geht ja auch die Halloween-Saison jetzt noch nicht mehr. Stimmt. Wenn ihr uns hier hört oder wir gerade, wenn ihr uns hier hört, ist wahrscheinlich ein Tag später, aber jetzt ist gerade der 20. Oktober und dann ist ja schon in elf Tagen Halloween. Und dann auch irgendwann die Season vorbei. Also insofern, dann betrifft euch das vielleicht gar nicht mehr. Aber wenn man jetzt dann in den nächsten Tagen da ist, ist das eine ganz schöne Sache. Ja, kann man empfehlen. So, das war so ein bisschen mein Trip weil Ich glaube, sonst war habe ich nichts Wildes da erlebt. Ich war dann noch an dem Tag da, nachdem das Phantom Manor Buch neu rauskam, habe ich mir auch gleich eins geschnappt. Die haben da mehrere Kisten von stehen gehabt. Ich glaube, das ist jetzt ganz normal. Das kam ja vor ein paar Wochen schon mal raus als spezielles spezieller Event irgendwie. Und dann stand da alle Schlange und dann haben sie es erstmal wieder vom Tisch genommen, wahrscheinlich um so ein bisschen diese Exklusivität da zu wahren und den Hype ein bisschen zu schüren und haben es jetzt noch mal in der größeren Auflage rausgebracht. Sehr, sehr interessantes Buch, spannendes Buch, wenn ihr wie ich Fan von Phantom Manor seid. Ganz viele auch Konzeptzeichnungen, Bilder auch von den Imagineers, auch alles zur Hintergrundgeschichte. Was es mit dem Phantom Manor, mit dem Phantom auf sich hat, mit der Story, was die einzelnen Szenen in der Attraktion bedeuten und was also dahinter steckt und wie es gebaut wurde. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr spannendes und schönes Buch für Fans von Phantom Manor. Du hast auch eins bekommen, oder? Hast du nicht irgendwie auch? Eins? Ja,
1: tatsächlich. Ganz toll. Also super, super Ergänzung zu den anderen Büchern zu Haunted Mansion, die es bereits auch gibt. Also äh, wenn ihr ganz große Fan Männer und Haunted Mansion Fans seid, schaut doch gerne mal bei Amazon, Bücher.de, was auch immer mal vorbei, weil da gibt es nämlich auch in den USA ganz, ganz, ganz tolle Bücher, die eine perfekte Ergänzung sind zu dem Buch, was jetzt diese Event Paris rausgebracht hat. Genau.
0: Ja, da ist jetzt die Hoffnung, dass man das für andere Attraktionen irgendwie dann auch macht nach und nach, ne? Diese, ich so, glaube, ja.
1: ich ja. glaube ja, ja ich auch, glaube das, äh, ja, ich ja. vermute.
0: Yeah, ja, ja. Das ist sehr schön, aber da haben sie bei mir schon mal irgendwie so einen Abnehmer. Ja,
1: <lacht> ja Tito, <ich> ja
0: Schon <lacht> mal zwei, sehr gut. Ja. Dann muss ich das schon ähm, wir, haben, wir, wir können jetzt mal in Disneyland Paris bleiben, weil das war so ein bisschen jetzt, mehr glaube ich, kann ich gar nicht erzählen. Ich meine, Was ich sonst alles gefahren bin, äh, kennt man ja, was ein bisschen schade war, dass wir kleine Kinder dabei haben hatten und äh, so der ganze Casey Jr. Bereich und oh Gott, ich sag's nicht, weil es auf Französisch ist, aber diese Märchenbootsfahrt Le P de Conte Fee. keine Ahnung, mein Franzähl ist echt gruselig. Ich habe es auch nie in der Schule gelernt, insofern zu meiner, <lacht> zu, äh, zu meinem, ja, zu meiner Ehrenrettung. Das war halt leider zu und dann sind so die Sachen, die man mit ganz kleinen Kindern machen kann, so wie, ja, sind dann ein bisschen wenig einfach, ne? Das war ein bisschen schade. Mhm. Und es war generell gefühlt relativ viel zu. Also in den Studios, ja, sowieso. Also in den Studios, wenn man nicht eine Stunde für Cross-Coaster anstehen muss, ist man dann nach zwei Stunden eigentlich aktuell durch. Ne? Weil es, es hat sonst fast alles zu. Ähm, außer? Und, ja, außer? Außer der Tower of Terror. <lacht> dann kommen wir doch mal zu dem. Also ich äh, auch jetzt eine der Fragen auf, auf Instagram. Äh, Mandy 90 P hat gesagt, äh, würde gern was zu den unterschiedlichen Themenfahrten im Tower of Terror hören umso besser, dass du da warst. Ich bin mal so ein bisschen ehrlich. Also das Thema Freefall ist nicht so mein Ding. Ich fahre den Tower of Terror wenn ich Leute dabei habe, die ihn auch fahren wollen und ich nicht irgendwie blöd aussehen will, dass ich es nicht fahre. Oder wenn irgendeiner sagt, der wollte schon immer mal fahren und traut sich nicht, dann gebe ich demjenigen Ruck und fahre auch mit. Aber das ist nichts, wo ich mich jetzt selber auch in meiner langen Zeit, in meinem Annual Pass in Walt Disney World, wenn ich abends da rumgelungert bin, habe ich das war nie was, wo ich mich irgendwie reingesetzt habe. Einfach mal so selber aus Spaß. Dafür ist dieses Thema so Freefall irgendwie nichts für meinen Magen und für mich. Ich habe da irgendwie die Augen zu und schreie und halt äh, klammer mich da <lacht> um mein Leben an den Wind. ähm Da ist der Spaß nur bedingt da. In Orlando fahrst doch ganz gerne wegen dieser ganzen, du hast ja noch eine Attraktion drumherum, einen kleinen gefühlten Ride, wenn du durch diesen diese Fifth-Dimension-Geschichte noch drin hast das macht es natürlich mehr als einen, als einen reinen Freefall Tower und das ist ja jetzt dort auch so. Es ist ja nicht wie in anderen Parks, wo irgendwo, es dich irgendwo reinsetzt äh, und dann geht es hoch und wieder runter und dann ist gut, sondern es ist ja eine coole Story dabei. Ich hatte aber diesmal keinen, der es mit mir fährt und den einen Abend, als ich mich dann mit dem Matthias getroffen hatte, ja, war es schon zu spät, weil wir haben uns um kurz nach fünf getroffen, um sechs machen die Studios zu. Nein. Und als wir auf die Idee kamen, äh, war es dann schon zu spät. naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin es diesmal nicht gefahren. Ich weiß Schande über mich, ich werde es auch für, ganz versprechen nachzuholen. Aber ja, dafür haben wir gut. dich, ja. Ja. <lacht> und, Hallo. <lacht> Hallo? Hallo <lacht> Bianca. Ähm, ey, nee, jetzt musst du mal netterweise erzählen. Also, du warst bei dem Eröffnungsgegangen, der hat ja erst seit ein paar Wochen wieder auf. Und äh, dann habe ich auch noch eine Frage an dich oder eine Vermutung, die ich vorher hatte, die sich, glaube ich, so nicht beweitet hat. Aber da komme ich gleich mal mit um die Ecke. Dann Aha. erzähl mal netterweise, wie dieses Eröffnungsevent event war und wie jetzt vor allem der neue Tower ist.
1: Also, ähm, kurz vorab, ich bin ein sehr, sehr großer Tower-Fan. Ähm, ich habe auch alle Tower of Terrors weltweit gemacht. Und für mich war immer so einer meiner Lieblingstowers tatsächlich trotz der ähm, optischen Erscheinung ähm, Guardians of the Galaxy Mission Breakout, Matthias wird jetzt lachen und jubeln, ja, weil äh, es ist auch sein Favorit und meiner tatsächlich auch, ähm, weil dieses Fahrprogramm einfach mega geil ist. Ja, es ist nicht mehr diese tolle Twilight Zone Atmosphäre, aber das Fahrprogramm ist einfach bombastisch und ich bin rausgekommen und ich war durch. Ich war echt durch und das, das äh, ist mir, glaube ich, in Paris nie passiert, weil Paris war einfach für mich als Riesengroßer Tower of Terror Fan war für mich Pflicht, jedes Mal mindestens einmal Tower of Terror zu fahren. Und vielleicht bin ich schon 40 Mal gefahren, sicherlich vielleicht sogar auch noch mehr. Ich, ich habe nicht mitgezählt. Es ist auf jeden Fall so oft, dass ich jede einzelne Bewegung des Towers und des Aufzugs ähm, wusste. Also wirklich, ich, ich, kan ich kannte es in und auswendig. Und ich, ich hatte ähm, mir dann auch gedacht, dann gab es immer diese ganzen Gerüchte von wegen, ja, ähm, vielleicht kriegen wir auch Guardians of the Galaxy. Dann hieß es, wir kriegen was komplett Neues. Und vielleicht auch Twilight Zone wird, wird gedroppt als Marke wegen den Lizenzen, weil ja aktuell die Konkurrenz eine neue Reboot-Serie macht. Und da hat man ja so viel gehört. Und dann plötzlich hat äh, Disneyland in Paris die, die ähm, ja, so die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, hey, wir machen jetzt neue Fahrprogramme. Und ich nur so, Ey, ernsthaft? Wie cool ist das denn? Und war dann natürlich total gehypt. Und ich weiß noch, an demselben Tag, wo die Halloween-Season begonnen hat, saß ich morgens im TGV und habe eine Push-Nachricht bekommen vom Disneyland Paris von der Inside-Ears-App. Und da haben die diesen geilen, tollen Trailer gedroppt, wo ich mir echt dachte, liebe Disney-Parks weltweit, ähm, nimmt euch mal daran ein Beispiel. Mhm. Das war wirklich so gut gemacht mit einem fetten Budget, ähm, mit so einem geilen Style und Look. Ähm, Wahnsinn. Und da sitzt du im TGW, siehst äh, diesen Trailer und hast sowas von Bock auf die neuen Tower. Und ähm, ich habe es tatsächlich vor dem Tower of Terror Event, also abends gab es von Inside Ears ein kleines Tower of Terror Event. Es gab auch ein paar Leute, die, glaube ich, durch eine Jahreskartenverlosung also für, mhm. für für Inhaber noch reingekommen sind ich habe davon nichts mitbekommen ob ich selber Jahreskarteninhaber bin aber ähm, offensichtlich gab es auch die Chance was ich ziemlich toll fand und es war sehr sehr klein und intim ich hatte aber zu dem Zeitpunkt alle drei verschiedenen Stories schon gemacht ich es echt davor schon gefahren. Das heißt, abends war für mich keine großartige Überraschung mehr. Ich habe es eigentlich schon komplett am Nachmittag okay. ähm, gefahren. Ja, also genau. Und ganz erlebt.
0: Das, und dazu, da kommt meine Frage, die ich eben angekündigt hatte. Also, als ich gehört ja. habe, die machen neue Ride-Programme. Und ist ja. ja und das ist für mich eigentlich dann doch das Coole in Orlando, dass du ja nie weißt, welche Drop-Sequenz jetzt kommt, wenn du einsteigst. Das ist ja, nett, genau. insofern weißt du nicht, dann dann fällt der Fahrstuhl halb runter, hält, dann weißt du nicht, geht es jetzt weiter runter, geht es jetzt wieder hoch weil du immer eine andere Sequenz hast. Das war meine Hoffnung oder ein bisschen mein Gedanke, dass sie das da auch jetzt reinbauen. Aber ganz so ist es ja nicht, oder?
1: Genau, richtig. Also ich dachte auch, es hieß ja immer die ganze Zeit Random Drops ja. und Random, da denke ich mir halt, ja so ähnlich wie in Orlando, wobei auch Orlando ja feste Programme hat, das muss man auch sagen, nur die kommen halt dann per Zufall. Genau, drei Stück
0: auch, ne? aber ähm, du weißt trotzdem nicht, in welchem sitzt du jetzt. Also
1: Drei? Waren es wirklich drei? drei, drei oder ich das fünf. dachte, es waren sogar
0: fünf. Nee, dann fünf, glaub, genau. es waren es fünf, genau. Du hast recht, fünf. es waren fünf, aber ich meine, wahrscheinlich, Richtig. wenn du die alle in- und auswendig kennst, weißt du nach dem dritten Job trotzdem, in welchem du sitzt, ne? aber wenn ja. du es jetzt ab und zu mal fährst, glaube ich, dann so schnell auch nicht.
1: Richtig, und in Paris ist es tatsächlich so, ähm, je nachdem, ob du links eingeteilt wirst, in der Mitte eingeteilt wirst oder ganz recht ein, äh, rechts eingeteilt wirst, hast du ein unterschiedliches Fahrprogramm. Das heißt, es gibt drei verschiedene, die direkt auf den jeweiligen Aufzugsschacht gemünzt worden sind. Das heißt, wenn du in der Mitte anstellst, äh, anstehst, dann kriegst du auch immer ein und dasselbe Fahrprogramm. Mhm. Ja, also das ist ganz klar, links ist die Maschine. In der Mitte sind die Monster und rechts ist die fünfte Dimension. Das kann man so grob, glaube ich, mal einstellen.
0: Okay. Und wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, man steigt dann ein, weil da gibt es ja auch eine richtige Story. Wie Kannst du was verraten von der Story oder nimmt das irgendwie nur zu viel weg?
1: Die Frage ist, sollte man spoilern bei dir im Podcast?
0: <lacht> also wir können ja mal sagen, lass mal ein bisschen spoilern. Wer demnächst dort hinfährt und nicht wissen, will, was jetzt passiert, kann ja mal in seiner Podcast-App einfach mal so drei, vier Minuten vorspulen.
1: Ja, genau. Also... Ähm wenn man einsteigt, das ist genau dasselbe. Ich habe das Gefühl, die Cast-Member sind aktuell durch den Wechsel äh, in der Halloween-Season gerade noch mehr on fire, als sie es vorher schon waren. Wirklich, ich hatte exzellente Cast-Member, Wir hatten so gute Leute. Da haben mehrere Leute ein Cast-Kompliment in meinen Augen verdient. Wahnsinn. Das heißt, die Experience fängt wirklich davor schon an, wenn man direkt vor den Türen wartet. Und ähm, ja, es ist eigentlich genau dasselbe, es wird einem genau dasselbe erklärt, man schneidet sich an und der Aufzug geht nach, äh, nach hinten und fährt rein in den Schacht und dann merkt man sofort schon, okay, es ist anders, es ist anders. Und zwar, wer vielleicht Mission Breakout kennt, das ist aus Kalifornien, da gibt es schon eine Projektion von Anfang an auf die geschlossenen Aufzugstü hm. äh, Aufzugstüren und das hat man diesmal auch. Und... Ähm, da sieht man plötzlich das kleine blond gelockte Mädchen aus der Pre-Show, das in den neuen Stories eine neue, eine ganz eigene Rolle spielt. Und zwar ähm, bitte nicht sagen: Ja, ich bin die neue Version äh, gefahren. Ich habe die Story mit dem kleinen Mädchen gehabt. Den Fehler, den habe ich auch gemacht. Alle drei Stories haben das kleine Mädchen. Ne? Okay. Die Frage ist nur, was sie sagt und um was es darin mhm. geht. Und das sind natürlich drei komplett unterschiedliche Geschichten, ähm, die eben dieses Mädchen erzählt und so ein bisschen durch die Story durchführt, sowohl in der Szene mit dem Spiegel, die es so auch nicht mehr gibt, die wurde modifiziert, als auch in der Szene mit dem langen Gang. Oder eben unten. Also da gibt es äh, unterschiedliche äh, Weisen, wie man jetzt herangegangen ist, je nachdem, in welchem Schacht man eben sitzt.
0: Und und hat man die ganze Fahrt über Projektion? Oder also ist es dann schon mehr wie so, wie so ein Ride, dass du halt wirklich auch was zu gucken hast oder hast du irgendwie am Anfang Projektion und dann wird es dunkel, dann geht es irgendwie hoch, runter, hoch, runter und dann ist es vorbei?
1: Nein eben nicht, okay. das war ja vorher zu, mhm. das war ja immer vorher der Fall, dass man rausgefahren ist, dann hattest du die Story, du wurdest langsam rangeführt, hast dann eben diesen langen Gang gesehen und danach hast du einfach nur dieses pure Ride Programm gehabt und dann war's oh. aus. Das ist jetzt komplett unterschiedlich. Es okay. kann sein, dass wenn du dich rausentfernst in den Schacht, die Action sofort losgeht und teilweise echt schon fast kompromisslos. Also okay. <lacht> gerade, also mein, mein Favorit ist der mittlere gewesen, am Anfang lustigerweise gar nicht, aber je öfter ich, äh, ich das gefahren bin, ich bin es echt achtmal in den zwei Tagen gefahren, achtmal. Ich glaube, das ist mein absoluter Rekord gewesen. Und nach den achtmalen muss ich sagen, die Mitte war mein absoluter Favorit, weil ähm, das ist eine schöne Mischung aus äh, Creepy Story und äh, coolen Drops war. Die heftigsten Drops sind in meinen Augen eher ganz links. Ähm, direkt mit der, mit der Story um die bösartige Maschine. Mhm. Da sind die heftigsten Drops drin, hast du aber nicht so die ganz gruselige Geschichte, die creepy äh, Effekte hast du eher in der Mitte. Und ganz rechts ist perfekt für die Leute, die eher den vorherigen Tower ganz gut fanden und sie es gerne eigentlich auch nicht mehr gruseliger und heftiger haben möchten. Weil da hat man noch dieses, äh, du bist in einer anderen Dimension und das Mädchen versucht, dich zurückzuholen. Da gibt es keine creepy Monster, die sieht man übrigens nicht, die hört man nur. Da gibt es keine krassen Drops, sondern es ist von, vom Fahrprogramm relativ ähnlich in puncto Intensität. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen chilliger eher unterwegs seid und sagt, ja das vorher hat mir gerade so gereicht, macht rechts. Ja, Wenn ihr die Möglichkeit habt, fragt doch mal den Cast-Member und fragt, ob ihr rechts.
0: Okay. Wie ist man eigentlich da? Ist, ist jeder individuell angeschnallt mit einem Gurt? Ja, Okay.
1: genau. Das ist genau dasselbe wie vorher auch. Jeder hat den einzelnen Gurt. Innen drin hat sich gar nichts verändert. Das ist genau dasselbe Prinzip. Es ist nur die Effekte und die Story hat sich geändert. Und natürlich die Drops. Ganz
0: klar. klar. Also es, ist, es hat keiner mehr das ursprüngliche Programm, sondern alle drei sind neu.
1: Äh, richtig. Ja. Genau, das alte ist leider komplett weg und das wird es wahrscheinlich so auch nicht mehr geben. Aber wer so ein bisschen äh, das alte Feeling noch haben möchte, findet es tatsächlich in den drei verschiedenen Schächten immer mal wieder. Also so ganz komplett weg ist es dann doch nicht. Es ist wie so ein Add-on, was jetzt gekommen ist. Und das finde ich ganz schön. Also du hast immer noch die Originalstory, du hast teilweise ja immer noch die Szenen. Nur die Szenen haben sie je nach Schacht. Komplett neu interpretiert. Und das fand ich ziemlich cool. Also wir haben zum Beispiel in der Mitte bei den Monstern, die man auch hört. Und ich glaube, dieses Gelächter, wer schon mal in Tokio war, dem Gelächter, Das Gelächter müsste demjenigen bekannt vorkommen, weil es ist nämlich Shikiri Otundu, diese böse Statue, die quasi diesen Mr. Hightower in deren Version vom Tower of Terror ähm, in die, ja, Jagdgründe quasi befördert. Mhm. Und das ist genau derselbe Soundtrack. Das ist ganz, ganz süßig. Das heißt, Tokyo fans aufgepasst, ihr hört da Shikiri Itundu. Und das klingt halt schon ein bisschen so Gremlins-Style. Und das fand ich ziemlich nice. Aber ich bin ganz, ganz großer Gremlins-Fan und saß da drin und du hörst dann nur diese lachenden kleinen Monster und dann noch in der Kombination mit dem kleinen Mädchen, du hast sogar eine Szene, die so einen leichten Jumpscare-Effekt auch hat, wie in den Horrorfilm. Und nicht ganz so heftig, aber du erschrickst schon kurz und das hattest du vorher nicht. Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich bin, ihr merkt schon, Rest begeistert. Wenn ihr da draußen Tower of Ter Terror-Fans seid, macht es, ihr bereut es nicht. Es ist echt geil und damit, mit, der, mit dem Overhaul hat sich Paris wirklich im Tower of Ter Terror-Ranking weltweit ganz nach oben katapultiert. Wirklich. Also aber
0: ein Breakout.
1: Äh, vielleicht aufs selber okay. Höhe und vielleicht ein bisschen leicht runter, weil ich mag die Kombination, also ich liebe ja die Guardians of the Galaxy, aber ich mag es äh, doch beim Tower of Terror, für mich ist es Horror und Grusel und Creepy und so und das ist bei uns besser gelöst und die Kleine hat halt echt geile Texte, die sie sagt, wo ich sage, das ist jetzt schon Kult. Okay. Also die Wahnsinn, Wahnsinn! Was sie sagt, also das ist ja irre wirklich. Du sitzt da drinnen und denkst, du bist du noch bei Disney, Alter Schwede.
0: <lacht> dann, ja, ich meine, die trauen sich ja ohnehin in Europa oder oder in anderen Ländern doch immer ein bisschen mehr. Ich habe auch mit dem Matthias da mich lange drüber unterhalten, als wir uns hier wie gesagt getroffen hatten. Er meint auch, es ist gefühlt auf jeden Fall heftiger als in Orlando. Also die die generell ja. ne, die die Drops und alles. Ich glaube auch und von der Story her, man traut sich dann eher, das noch ein bisschen erwachsener zu machen in Europa, als man es jetzt wahrscheinlich in Orlando trau sich trauen würde.
1: Absolut, absolut. Also ähm, es ist schon mehr Horror, als man es jemals in den USA, glaube ich, erwarten würde oder auch hm. woanders, aber das ist genau das Tolle, dass man wirklich sagen kann, wir in Paris, bei uns hat man nicht einfach mal den kompletten Tower dicht gemacht und einfach mal ein Franchise draufgelegt, nein, die haben den gelassen und haben was Neues draus entwickelt und darauf kann man schon fast stolz sein, weil das ist eine Version, ich glaube, da sind sogar die Amis ziemlich neidisch drauf. Also. Ja,
0: das klingt ziemlich cool, aber ich glaube, jetzt hat man endlich auch mal die passenden Towers an den passenden Orten, weil es ist ja schon Absolut. so, weil in Orlando passt auch der klassische Hollywood Tower auch hin, weil man hat eben ne, dieses alte Hollywood dorthin gebaut und so, dass das, das passt da thematisch gut rein, das war ja immer so ein bisschen das Thema, wo passt das überhaupt in Paris und, und da, da macht es natürlich Sinn und vor allem in, in im, im Disney's California Adventure, wo der ja in Anaheim ist, da hat der ja überhaupt noch nie wirklich reingepasst. Also auch thematisch gar nicht. Weil ich meine, der Park ist Disney's California Adventure. Da geht es jetzt nicht um Hollywood oder irgendwas. Und da ist, macht es natürlich mehr Sinn, weil der ja auch in dieser, da kommt ja ohnehin diese Marvel-Sektion hin und und da passt dann jetzt auch Guardians of the Galaxy wunderbar hin. Und man hat jetzt endlich mal gar keinen Abklatsch mehr großartig von einer derselben Attraktion, sondern man hat eine modifizierte Attraktion thematisch genau je nach Standort irgendwie und es lohnt sich in jedem Land dort eben auch mal reinzugehen.
1: Wobei ich dir ein bisschen widersprechen muss ähm, zum Thema Tower of Terror, ob der da vorher reingepasst hat. Ich finde, der hat vorher wunderbar reingepasst, weil gerade in der Ecke nämlich diese Hollywood-Thematik sehr, sehr stark drin war. Ähm, das hat sich super eingefügt in die ganze Umgebung, wo man auch diesen Red Car Trolley noch hatte. Du hattest wirklich auch diese Hollywood-Vibes und ich meine, eine der Hauptinspirationsquellen Tower, äh, Tower of Terrors war ja dieses eine Hotel direkt am Walk of Fame, am äh, Hollywood Boulevard. Äh, wenn man davor steht, sieht man es wirklich ganz leicht von der Architektur. Äh, das ist schon relativ ähnlich. Und ich finde, es hat sich vorher schon sehr, sehr gut eingefügt, zumal wir da auch ein paar Hollywood Rides drumherum hatten. Ich finde ehrlich gesagt, dass jetzt mit Guardians einiges kaputt gemacht wurden. Also, also da bin ich eher so ein bisschen Team, echt jetzt muss es da rein? Weil drumherum hast du leider immer noch... Äh, einige Hollywood-Bauten. Also das finde ich ein bisschen bisschen komisch. Ja, das stimmt. Mhm. Ich,
0: ich meine eher so das Thema, passt Hollywood überhaupt thematisch nach DCA? Und äh, und dann ne, ist es da so ein bisschen Vorgriff auf, äh, ja, auf ohnehin diesen ganzen Marvel-Overhaul, der jetzt dazu kommt. Also es wird ja mehr oder weniger eigentlich dann so ein Marvel-Pixar-Park werden wahrscheinlich. Ja. Ne? Yeah. Und, dann, und, und dann passt die Variante da. Nee, das ist klar. Aber das war nicht ganz so schräg platziert, wie ich es irgendwie in Paris finde. Aber da kommt natürlich auch dazu, dass ich in den <lacht> Walt Disney Studios in Paris ohnehin, also die Thematisierung sich mir nicht so wirklich, das ist nicht so wirklich eingängig, weil egal wo man steht, Guckt man irgendwo anders hin und sieht schon wieder das nächste Thema irgendwie aus dem Augenwinkel und, und man, man wird da, finde ich, noch nicht so in die Thematik äh, reingezogen. Ja, in, in, aber das liegt eben am Walt Disney Studios Park, Absolut. der, weil der für mich eigentlich eher so ein bisschen noch so ein Sammelsurium ist. Das wird alles besser. Klar, mhm. wissen wir ja alle und ist ja auch so. Aber aktuell ist das irgendwie so ein Durcheinander. Und da finde ich es besser, wenn man jetzt nicht mehr auf dieses, äh, diesen vergleichbaren, Hollywood Tower-Konzept setzt, was man natürlich schon macht, aber man hat wenigstens eine eigene Geschichte und außer, abgesehen davon Twilight Zone ist ja jetzt in Europa auch nicht so das Riesenthema, ne? ist eher auch so ein bisschen für viele eher ein bisschen befremdlich oder nicht vielleicht befremdlich, aber jetzt nicht so, womit man wirklich viel anfangen kann und da glaube ich schon, dass da so eine thematische Neuausrichtung absolut Sinn macht.
1: Absolut. Und dann hast du noch diese typische Creepy Girl, was halt immer in, in ganz vielen Horrorfilmen fantastisch funktioniert, was den Leuten geläufig ist und äh, ja, was halt einfach äh, absoluter Catcher ist in diesen einzelnen Stories. Ich weiß nicht, du feierst es ab, du hast gleichzeitig Angst, aber findest sie auch fantastisch als Charakter. Also ich meine, allein schon wirklich die, Sa die, die Sachen, die sie sagt zum Schluss, wenn du wieder ankommst, belehrt sie dich quasi nächstes Mal bist du aber still so auf die Adel. Ich dachte,
0: <lacht> ja, sehr cool. Und dann
1: hüpft sie davon und macht noch na, 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 und du sitzt <lacht> drin und wir haben, ich, ich werde, ich wirklich, ich werde es nicht vergessen, die allererste Fahrt des neuen Tower of Terror, neben mir saß Matthias rechts, links Claudi, wir saßen drin, wir haben nur noch gelacht, wir konnten gar nicht mehr anders, wir haben nur noch gelacht, weil wir es einfach so abgefeiert haben, also ja, sehr cool Leute, macht's, es ist wirklich, dadurch, dadurch ist es ganz, ganz, ganz weit oben, vielleicht sogar die beste Attraktion, die wir gerade in Paris haben, ähm, ich bin ja ganz großer Big Thunder Fan. Ich muss sagen, durch die neue Version muss ich sagen, ich finde den Tower sogar fast noch ein besser. Und das mag was heißen.
0: Also ja, also ne, dann auf jeden Fall äh, nehme ich daraus einen Besuch lohnt sich äh, und äh, lasst die Studios <lacht> nicht aus, wenn ihr in äh, nach Disneyland Paris fahrt, macht man in der Regel sowieso nicht, weil allein für Crush oder auch Ratatouille, ähm, ja, Toy Story Playland lasse ich mal so ein bisschen außen vor, obwohl ich das ähm, auch sagen muss der, ja also äh, Toy, äh, Toy Soldiers Parachute Drop ist da eigentlich so meine Lieblingsattraktion weil man einen coolen Ausblick hat irgendwie über die Umgebung des Parks und vor allem aktuell, wenn jetzt angefangen wird zu bauen wird das eine beliebte Attraktion sein für jeden von uns, der irgendwie da mal einen Blog oder so drüber schreibt, wenn man tolle Fotos machen kann von oben auf die Baustelle und äh, <lacht> da bietet sich das natürlich an und das ist so die äh, Geschwindigkeit von Drop mit der ich leben kann, ja also,
1: das, das geht ja, noch. Das ist ja, ja meine
0: Alternative zum Tower of Terror, okay. den ich jetzt ehrlich gesagt dann trotzdem erfahren muss. Du hast ja recht. Du hast mir jetzt den Wund ein bisschen wässerig gemacht. Das äh, werde ich absolut bei der nächsten Gelegenheit nachholen. Versprochen.
1: Sehr gut. Super. <lacht> ja. Ich freue mich schon auf das, was du sagen ich wirst. Ich auch. Ich bin äh,
0: selber gespannt. <lacht> Währenddessen werde ich nicht viel sagen außer schreien, aber hinterher kann ich vielleicht <lacht> wieder reden. Bleiben wir mal im Walt Disney Studios Park. Weil wir da natürlich auch, und da komme ich mal auf die nächste Hörerfrage von Instagram. Leonard Alt hat geschrieben, wir sollen doch mal über den neu veröffentlichten Parkplan der Studios für nächstes Jahr inklusive Cars reden. Damit meint er natürlich die neuere Variante vom, von der Studio Tram Tour die ja sowieso umgebaut werden muss. Ihr wisst ja, der Walt Disney Studios Park wird erweitert. Da kommt ein See rein mit noch außenrum, einer Promenade, eine Show auf dem See. Wissen wir ja alles. Star Wars, Frozen, kommt alles da rein. Und damit man da geradeaus praktisch drauf zulaufen kann, muss der Eingang und die Abfahrt dieser Studios Tram Tour verlegt werden. Und vor allem auch die Studios Tram Tour muss ja dadurch auch irgendwie halbiert werden. Ne? Weil man fährt ja nicht nur rechts, sondern man fährt ja auch links nochmal lang. Mhm. Und Ganz das heißt, es ist so, das war sowieso klar. Also, dass irgendwie dieser Eingang da weg muss, weil man diesen Platz eben braucht, als, um da durchzulaufen. Jetzt sind neue Bilder rausgekommen von dem neuen Parkplan für nächstes Jahr, in dem man jetzt die neue Variante dieser Tramtour sieht. Ich sag mal, diese Tramtour ist ja sowieso aktuell und ja, wer die in den letzten Jahren vielleicht gefahren ist, war, Glaube ich mehr als enttäuscht. Also das ist wirklich, äh, muss ich sagen, echt ein, ein schräges Erlebnis. Das uralte Video, wo man jahrelang nichts mehr dran gemacht hat. Ich liebe Jeremy Irons, aber ich habe ihn lieber in *Spaceship Earth* als äh, Sprecher <lacht> und äh, und natürlich in, also in Filmen. Da ist ja so ein bisschen Fehl am Platze. Und diese, ja, wenn man überhaupt Sachen sieht, die meiste Zeit fährt man irgendwie so einen Weg lang neben der Straße und sieht hier und da mal angeblich Requisiten von Filmen, die man teilweise gar nicht kennt. Ja, gut, da hat man den Catastrophe Canyon. Das ist immer ganz nett. Wenn man dann wackelt und da kommt das Wasser runter und Feuer. Das ist ja so der Klassiker von diesen Backstage Shows da. Das ist, das ist ganz nett. Und diese andere Geschichte in der Stadt, ja, okay. Das ist der Part, ist okay, aber dafür steht man zu lange, dafür fährt man auch zu lange durch die Gegend. Also alles in allem ist, glaube ich, keiner böse, wenn das Ding jetzt irgendwie mal umgebaut wird, oder? Bist du ein großer Fan?
1: Oh Gott. Also äh, Catastrophe Canyon finde ich ziemlich cool, weil ich mag dieses Behind the Scenes Special Effect-mäßige. Ich liebe die Shows, weil. Um, das ist das, was ich früher bei meinem allerersten Universal-Besuch 2001 in Orlando richtig abgefeiert mhm. habe. Diese Geschichten rund um Disaster und da gab es damals noch die alte King-Kong-Bahn.
0: Die,
1: die war gigantisch. Ja, die ich. Und ich mochte wirklich bei Universal alles, was mit Special-Effects zu tun hatte, weil das einfach, das war wow. Das äh, war einfach irgendwie vielleicht auch Zeitgeist damals ja. äh, in den USA und gerade halt Universal, die Nähe zum Film dieses Blick hinter die Kulissen und wir zeigen euch mal Special Effects, ihr seid mittendrin in diesem Set und dann brennt es und dann kommen Wassermassen runter und äh, dann passieren ganz, ganz viele fiese Dinge, Erdbeben, Bahn prallt irgendwie auf einen halb drauf. Ich habe das ja echt abgefeiert und dementsprechend fand ich das toll, dass wir mit dem Catastrophe Canyon so eine kleine Mini-Version hier in Paris auch hatten, die echt gar nicht so mini ist. Ich finde, da sind schon einige Effekte geboten, die es durchaus mit äh, Universal aufnehmen können. Ich meine, es ist ja auch die 1 -zu 1 Kopie, die es damals in Orlando auch gab. Von daher super cool. Aber ja, und das war's halt auch schon. Das ist eigentlich für mich das Einzige, warum man mal mhm. die Studiotour machen könnte, dieser Catastrophe Canyon. So, der Rest davor ist ja nichts. Das Kostümgebäude wurde ja abgerissen mit dem äh, Bau von Ratatouille. Da konnte man ja früher noch durchfahren und hat dann quasi noch ganz nette Kostüme gesehen, wobei die ja auch nicht ganz so spannend waren. Das war hauptsächlich alles so die ähm, Disney-Live-Action-Produktion der letzten Jahre, die jetzt auch nicht so groß waren. Die reden nicht von Pirates of the Caribbean, nee. sondern eher von 102 Dalmatinern mhm. und sowas. Ne? Also zwei ganz unterschiedliche Rankings, wenn man es so will. Von daher, ich bin nicht traurig, wenn das jetzt ähm, überarbeitet wird. In, aber ich, irgendwie dachte ich, vielleicht machen sie das Ding ganz platt und dann tun sie irgendwas Neues hinbauen, aber ich glaube, das können sie wahrscheinlich aus Kapazitätsgründen, nicht? Und deswegen frage ich mich so, okay, finde ich cool, ja, Kais, ihr macht das neu, finde ich klasse, aber bleibt es dann dort? Jetzt erstmal für eine Weile, ist das nur temporär, weil irgendwann mal kommt das doch sicherlich weg oder bleibt das fix? Und das ist so ein ganz dickes Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht.
0: Naja, also wenn man auf die Parkmap guckt, sieht man ja, dass man der der Teil, der hinter ist, also ne, da ist ja jetzt auch schon ein großer Teil dieser, dieser Attraktion, ist ja da äh, hinten und der der, der Part ist, ähm, ja, also der bleibt erhalten, der Rest der Strecke fällt weg, der Eingang, auch da, wenn man auf den Parkplan guckt, wird dann hinter RC Racers sein, also wenn Toy Story Playland durchläuft, dann, äh, da hört es jetzt irgendwann mit diesem kleinen Shop auf, da wird man dann einfach weiterlaufen und da wird dann der neue die neue Eingang in die Attraktion sein ich bin mal gespannt. Ich glaube unter uns, also weil ich finde, ich fange mal anders an. Wenn ich, als ich gehört habe, da kommt eine Cars-Attraktion rein, denke ich natürlich sofort an Kalifornien. Und, äh, und dann denke ich mir, komm, cool, ne? die bauen eins zu eins hier die Cars-Geschichte dahin. Was für mich auch, und da muss ich ehrlich sagen, ich war ja früher öfter mal in Disneyland auch, aber seitdem das Auffahrt war ich nicht mehr da und das fehlt mir absolut. Nein. Ja, das ist auch, also es gibt drei Dinge, die ich unbedingt oh. sehen will. Nämlich Cars, Shanghai Pirates und Mystic Manor. Das sind so die drei Attraktionen. Gute Wahl. Und vielleicht die mir absolut, die ich nur von YouTube kenne und die mir absolut noch fehlen mhm. und wegen denen alleine ich jeweils in die Länder fast fahren würde. Aber da habe ich so ein bisschen gehofft, oh, kommt das irgendwie. Ich glaube, am Ende ja. wird das der Catastrophe Canyon bleiben. Die werden den LKW, die werden dem zwei Augen auf die Windschutzscheibe malen und werden irgendwie eine andere Narration haben. Ich weiß es nicht. Ich meine, Klar, man kann das ganze Ding auch retten. Man kann ja vielleicht auch, wie es in Universal ist, auf einmal irgendwo reinfahren, wo man dann um dieses Gefährt praktisch einen großen Screen hat und, und spielt dann da was ein, ein bisschen mehr mit Action oder so weiß ich nicht. ne? Da, da gibt es ja alle möglichen Varianten, die man daraus machen könnte. So ein bisschen ist meine Sorge, dass man eine abgespeckte tram hat, ja, mit einem neuen Film, auch noch animiert dann, klar, Cars und vielleicht ein paar von den Cars irgendwo hinstellt und eben diesen Catastrophe mhm. Canyon, ja, so wie eben gesagt, vielleicht umbaut. Ich glaube, viel mehr wird glaube es nicht ich werden. auch.
1: Glaube ich auch und äh, ich glaube auch nicht, dass sie so viel Budget jetzt in die Studiotour reinstecken werden, wenn man noch nicht mal weiß, wie lange sich die Studiotour überhaupt noch im Park halten wird. Ja. Also deswegen wundert mich das total, dass sie es überhaupt noch mal versuchen, da irgendwie noch was reinzubringen. Aber ich glaube, das wird echt low budget werden, weil wer weiß, irgendwann mal kommen sie komplett weg und davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Wird mich, alles andere wird mich wundern. Ja. Das wird mich echt ünnen,
0: ja. nein das wird ja dann eh so ein bisschen naja der 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 Teil des Parks ich meine die meisten Leute wenn wir jetzt ein paar ein paar Jahre in die Zukunft schauen in dem ganzen Avengers Teil wird sich viel abspielen Tower of Terror steht ja dann da auch wenn man aus dem aus diesem wenn man reinkommt in den Park und hält sich dann links oder man geht geradeaus durch um den See rum alles was dann rechts ist mit Ausnahme von Ratatouille ich glaube, Toy Story Playland mit seinen von der Stange irgendwie neu gethemten Attraktionen und dieser abgespeckten Studios-Tour wird dann so ein bisschen, ja, also da, da wird sich dann nicht mehr viel abspielen. Ne? Da, da muss man dann überlegen, also wenn mal irgendwann mal was neu gemacht wird, dann wird das dann irgendwann auch dieser Teil sein. Genau. Ja, aber erstmal erst spannend. Wer weiß es, aber ich finde auf jeden Fall, alles, was sie damit machen, ist auf jeden Fall besser als jetzt. Ich mag Cars, also ich finde das okay. Klar, es ist äh, hat natürlich nichts zu tun mit der Attraktion in äh, Kalifornien, aber immerhin. Und, und, und das, das tut der Attraktion gut und ich, ich bin beide. Ich mag den Catastrophe Canyon auch, wenn man den so ein bisschen re rebrandet und vor allem, wenn man den dann erleben kann, ohne... Nochmal stundenlang gefühlt über dieser Tramtour rumfahren zu müssen, sondern wenn der Weg einfach nur halb so lang ist und die hört dann auch wieder auf, genau. kann ich damit absolut gut leben. Ja. Das stimmt. So, das war das Thema. Jetzt gucke ich gerade mal rein, was wir noch ein Thema haben, bevor wir so auf die anderen News kommen. Die, genau, bleiben nochmal im Disneyland Paris. Die liebe Nadine, die ich ja letztes Mal in der Sendung hatte, hat auch geschrieben, das Thema der fehlenden Weihnachtsbeleuchtung im Disneyland Paris. Da gibt es ja dieses große Gerücht, also, oder ist ja mehr oder weniger auch schon bestätigt, dass es dieses Jahr nicht die übliche Weihnachtsbeleuchtung am Schloss geben wird. Da waren ja immer, ne, oben an den, an den, also um das Schloss rum und oben überhaupt an den Dächern Lichter angebracht. Das war mal eine sehr, sehr schöne, stimmungsvolle Geschichte über Weihnachten. Das wird schon ein komischer Blick, Anblick sein, wenn das einfach irgendwie alles dunkel ist, ne, oder angestrahlt wird. Aber da fehlt schon was, oder?
1: Da fehlt total was, ja. Aber die Frage ist, warum wird da was fehlen? Also ja. man hat ja schon angekündigt, dass die große ähm, Beleuchtungszeremonie ähm, des Weihnachtsbaumes diesmal anders laufen wird, indem das Schloss mit einbezogen wird und es äh, spezielle tolle Projektionen geben wird. Das finde ich super weil das äh, ja das ist so ein so ein kleines äh, <lacht> Entschuldigung vom Disneyland Paris dass es dieses Jahr nicht diese tolle Weihnachtsbeleuchtung geben wird aber man hört ja ganz, ganz wilde Sachen, warum es diese Beleuchtung nicht geben wird. Ne? Also ja. eine große amerikanische Seite hat ja behauptet, aus Budgetgründen, wo ich eher sage, nee, glaube ich nicht, mhm. weil man hört ja noch was anderes. ne?
0: Genau. Und zwar hört man, dass das Schloss ja auch umgebaut, also nicht umgebaut, aber äh, renoviert werden soll. Ne? Ähm,
1: zwar ziemlich dicke, ne? Zwar mhm. ziemlich dicke.
0: Ich war mal, da gab es unlängst, hat ähm, ED92 auch mal ein paar Fotos auf Twitter rausgehauen und auf Instagram mal von Nahaufnahmen von dem Schloss. Wenn man da mal ranzoomt, da sieht man aber ja. schon erheblich, dass da auch schon die Farbe abplatzt und die, ja, also das ist alles so ein bisschen, aus, was man von Weitem gar nicht sieht. Das ist insofern ja auch mal irgendwie ein Kompliment, aber wenn man da nah dran guckt, ist das Ding schon in die Jahre gekommen, ne?
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, das letzte Refurbishment ist auch schon fast neun Jahre her. Mhm. Also das sieht man halt dann doch. Klar, also irgendwann ist, mal ist es dann halt so weit und dann muss man dann durchaus auch mal ein bisschen Hand anlegen und das Schloss wieder, wieder ein bisschen
0: verbessern. Absolut. Ja? Und das ist ja auch so, das steht ja natürlich draußen bei Wind und Wetter. Da ist ja dann auch mal irgendwie kalt und wie auch immer und regnet. Und das hält die beste Farbe natürlich nicht. Da muss man was machen. Die Frage ist jetzt. Geht man den Weg wie in Disneyland in Anaheim und malt es in komplett neuen Farben an? Was meinst du?
1: Also ich glaube schon stark an einen minimal neuen Farbanstrich, weil ich gefühlt immer dann, wenn bei uns auch das Schloss ein Refurbishment bekommen hat, haben wir auch eine minimal leichte neue Farbnuance bekommen. Ich glaube nicht, dass wir einen kompletten 180-Grad-Dreh haben werden mit ganz neuen Farben. Aber ich glaube durchaus, dass es vielleicht eine andere Farbe geben könnte. Aber nur eine Nuance, nicht
0: mehr. Nicht, ja. nicht. Nachdem natürlich Disney festgestellt hat, was für gute Projektionsflächen diese Schlösser sind, <lacht> legen die natürlich auch noch mehr Wert drauf. Also Da kann schon sein, ja. dass die auch vor dem Hintergrund vielleicht eine Farbe wählen, die sich besser anstrahlen lässt für ihr Projection Mapping, für ihre Shows. Ähm, klar, die werden es jetzt nicht so machen wie ein Shanghai, dass sie einfach sagen, hey, wir bauen einfach mal ein Riesenschloss hin, damit wir da irgendwie Sachen drauf projizieren können. Aber das, ja, also da, das wird natürlich auch noch mal eine Rolle spielen. Da weiß man jetzt nicht, wie sehr sich die Farbe, wie die Farbe sein muss, um ein optimales Bild wiederzugeben und so Geschichten. Also ich denke schon, dass sie das alles dann mit einbeziehen werden. Aber ich glaube auch, dass das der Hauptgrund ist, warum man keine Lichter an den Dächern hat dieses Jahr. Natürlich liegt es immer nahe zu sagen, naja, es ist Budgetgründe, weil man merkt ja schon, das ein oder andere wird aus Budgetgründen irgendwie gestrichen. Oder gerade in Low Seasons machen teilweise die Restaurants gar nicht mehr auf und so Geschichten. Ne? Und dann, wenn man dann noch hört, oh Gott, es gibt noch nicht mal mehr Lichter an den Dächern vom Schloss an Weihnachten, dann denkt man sofort, okay, ist die nächste Sparmaßnahme. Schlimm genug, dass man es vielleicht auch sogar glauben könnte, aber in dem Fall würde ich es wirklich nicht glauben. Und das klingt mir so ein bisschen irgendwie auch nach, naja, vielleicht so ein bisschen Clickbait mit einer reißerischen Schlagzeile.
1: Denke ich auch. Also ich vermute schwer, dass sie es einfach nicht anbringen, weil sie sich denken, hey, wer weiß, wann das Refurbishment 2020 beginnt, weil 2020 soll erst wohl kommen, was man hört und dann anscheinend auch ziemlich lange. Das heißt, äh, macht euch jetzt schon gefasst auf nächstes Jahr, dass wenn ihr vielleicht nächstes Jahr ins in Paris fahren werdet, dass durchaus das Schloss vielleicht schon zum Teil beeinträchtigt sein könnte. Ja.
0: Ich schätze auch, dass man da relativ zeitnah nach, nach Neujahr, mhm. wenn dann auch die Crowds ein bisschen weniger werden und weniger Besucher da sind, dass man dann relativ schnell anfängt, ne? weil mhm. dass man vielleicht auch irgendwie im Sommer soweit fertig ist, wenn es wieder losgeht. Ähm, Im Sommer? Naja, oder? Meinst du, wie lange, was meinst du, wie lange es mhm, dauert?
1: Also, ich, das letzte, was ich gehört habe, ist ein Prozess von locker. Ein bis zwei Jahren und äh, okay. ich glaube, das wird nicht nur ein halbes Jahr sein. In Tokio schafft man vielleicht ein halbes Jahr, in Paris glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird deutlich länger sein als nur ein halbes Jahr. Ähm, und ich glaube, das wird auch ganz schön verhüllt werden. Also ich glaube, wenn die richtig, richtig äh, reinhauen wollen, dann verhüllen sie es mm. komplett.
0: Ja stimmt, da ich vergesse, wir sind guter. ja in Paris, da, wenn ich an Phantom <lacht> Männer denke oder jetzt auch an, <lacht> an die Eisenbahn dauert. und so Geschichten, das dauert manchmal ein bisschen länger.
1: Genau, aber es gehört halt dazu, also wer auch gerne jetzt schon wieder sagt, ach verdammt, jetzt Paris schon wieder, jetzt tun sie auch noch unser Schloss verhüllen, das passiert in anderen Disney-Parks auch. Beispiel Tokyo Disneyland. Da hat man jetzt auch den Mount Prometheus, äh, den, den Vulkan dieses Jahr, ganz schön verhüllt mit vielen Balustraden. Also es kann es kann überall passieren. Ja klar, ich meine, die, die
0: Alternative ist, äh, alle paar Jahre den Park für ein halbes Jahr ganz zuzumachen und alles neu zu machen, aber das geht halt nicht. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Insofern muss man immer mal halt irgendwie was neu machen. Das ist halt nun mal leider so.
1: Ja. Richtig.
0: Ja, nee, vollkommen okay. Aber danke auch da nochmal für den Hinweis, liebe Nadine, das haben wir dann jetzt auch mal genannt. Das ist natürlich die Nadine Loves Disney auf Instagram, also da auch nochmal einen ganz lieben Gruß raus. Genau, und der liebe Sevi hat uns da ja auch darauf hingewiesen. Ja, der fragt dann nochmal nach dem Thema Restaurant-Closures, da würde ich aber in der nächsten Folge mal drauf eingehen, weil da auch nochmal einiges ansteht. Ja, aber äh, ich meine, das Thema Restaurant Closures in der Off-Season ist ja auch nochmal ein gesammeltes Thema, aber da werden ja auch die ein oder anderen Restaurants neu gemacht. Walls war ja jetzt auch erst dran, da steht ja auch noch ein bisschen was bevor. Ich denke, am Ende des Tages ist alles vor die, steht wird alles vor diesem Hintergrund eben äh, ja, der, des Jubiläums und natürlich 2024. Ich glaube, spätestens 2024 wird nichts mehr refurbished, sondern da strahlt alles eben voll im vollem Glanz. Also das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt hinzugehen, vielleicht kurz vor den Olympischen Spielen, dass das Land noch nicht so voll ist mit Besuchern und jeder in die Parks rennt, aber ich glaube so Anfang oder so Frühling 2024 wird wahrscheinlich somit die beste Zeit sein seit langem, um nach Disneyland Paris zu fahren. Weil dann alle neuen Attraktionen offen sein werden, alles neu gemacht ist, alles aufgeräumt. Ich glaube, das wird relativ schick. Was jetzt nicht heißt, dass man vorher nicht hinfahren sollte. Aber ich glaube einfach, da konzentriert sich jetzt relativ vieles drauf. Kommen wir mal zum neuen Thema. Also wir haben jetzt alle Fragen abgehakt. Dann hat noch Timo unterstrich Fren geschrieben, egal über was wir reden. Hauptsache es werden 120 Minuten, weil es zum Autofahren nichts Besseres gibt. Puh. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. <lacht> Die kriegen wir bestimmt hin. Schauen wir mal, vielleicht nicht ganz. Aber wir sind ja auf dem besten Wege dorthin. Und alle, die sagen, macht's nicht so lang. Äh, ja, sorry. Also heute haben wir uns mal an dem Team orientiert, leid. dass es mal ein bisschen länger wird. Das ist ja vollkommen okay.
1: Disney-Park-Fans. Was erwartet ihr? Wir können uns nicht kurz machen. Ganz genau. Das
0: <lacht> Sonst wäre es ja ein Universal-Podcast. Nein, Spaß. Ha, äh, der, oh. der ewige Konkurrent. <lacht> er, nein, der
1: Europa-Park.
0: Genau. Äh, das, ja, genau.
1: <lacht> ich habe nichts gesagt. Sorry, Leute.
0: Ja, nein, das ist auch nicht mein Lieblingspark. Da bin ich auch ganz offen. Der wird auch für viel gefeiert. Ja, nee, also okay, bei
1: dir. Ist sehr schön.
0: Den darf man hier bashen. <lacht> nein, so schön ist es auch nicht. Aber nein. im Vergleich nein. natürlich äh, fahre ich immer lieber nach Paris. Ähm, was wir jetzt mal, ich glaube, wir verlassen mal Disneyland Paris, weil wir haben jetzt, es gab ich so viel wie noch nie in der Geschichte vom Ausgebabbeln nur über Disneyland Paris geredet. <lacht> es äh, passiert viel. Es passiert viel, genau. Ich bin sonst ja immer ein bisschen Orlando-lastig und da die letzten Wochen alle an Orlando gingen äh, durch die D23 die Expo und die ganzen Neuigkeiten und natürlich Epcot, der, wir ja alle wisst, mir sehr am Herz liegt, der Park ähm, Kommen wir jetzt da mal hin, weil da jetzt ja was passiert ist, was ja auch ja eine ganz, ganz spannende Geschichte ist. Also wir haben einerseits die ganze Geschichte mit dem Disney Skyliner. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe ja auch hier ganz viel erzählt über den Skyliner, das ganze Projekt in der ganzen Bauphase. Wir haben das ja hier immer begleitet, waren ganz, ganz gespannt, da war das Thema, ist da irgendwie Air Conditioning drin oder nicht und, und wie läuft es alles und wie, wie schnell fahren die und, und wie, wie läuft es mit dem Load und Unload und wie läuft wenn die Schlangen sind? also gab es ganz viele Fragen. Dann hatte der aufgemacht und alle waren so ziemlich begeistert, sage ich mal, wenn ich mal schaue, was so das Netz dazu sagt und so die Blogger und YouTuber und Vlogger, die man da so äh, sich äh, so anguckt, die waren alle relativ begeistert, oder wie hast du das erlebt?
1: Äh, ja, ziemlich positiv, weil ja auch im Vorfeld viele sehr skeptisch waren, gerade zum Thema Air Condition und äh, läuft es wirklich so smooth ab und ist das wirklich so toll, wie uns Disney versucht, das zu verkaufen. Und äh, die ersten Reviews waren eigentlich zum Großteil schon relativ positiv. Ja, ja. gut.
0: Ja. ja. Und dann hat es sechs Tage lang gedauert mhm. bei normalem Betrieb mhm. und es gab den ersten Unfall.
1: Mhm. Und, hätte äh, auch keiner gedacht, dass es so schnell passiert, oder? Nee,
0: nee, auf keinen Fall. Also die hatten mhm. ja eine relativ lange Testphase, wo die ja. Dinge einfach leer liefen. Und das war auch schon ein paar Wochen. Und jetzt haben alle gesagt, naja, das war wahrscheinlich auch der Grund, dass wenn was schief läuft dass es wenigstens nicht im Hochsommer ist. Weil man muss ja schon mal überlegen, man hängt da in der Gondel, anders als jetzt vielleicht irgendwie, wenn man in den Bergen ist und man hat dicke Skiklamotten an. Man hält es da mal eine Weile aus, da ist halt irgendwie kühl. Nur da in den, im Sommer, äh, ja, mitten am Tag hängt man da irgendwie bei 45 Grad irgendwie Außentemperatur in so einem Metallkäfig drin. Und wenn das Ding steht, hat man noch nicht mal Belüftung. Dann wird es irgendwann auch, ja, auch relativ schnell auch mal gesundheitlich gefährlich für die Leute, die da drin hängen. Und das haben wir alle gesagt: Naja, wenn was schief geht, dann lieber irgendwie im Herbst und Winter. Aber nach dieser langen Testphase, und da ist Disney ja immer relativ gut, was Soft-Openings und Testphasen angeht, war das jetzt nicht zu erwarten, dass es so schnell was passiert. Also was ist passiert? Nochmal als kleine Zusammenfassung. Relativ am Abend ist ähm, bei der Load- und Unload-Station, das ist ja so, dass die hängen ja alle hintereinander an Kabeln und ich weiß nicht wenn ihr so Gondelsysteme noch nicht kennt dann gibt es an der jeweiligen Station ein ganz großes Rad außen rum bei denen die wo dieses Kabel lang geht und die werden dann praktisch übergeben abgehängt von dem Kabel in diese Station reingehängt dass man die auch mal stoppen kann fürs fürs laden und, und fürs b und entladen um mal im deutschen zu bleiben und wenn sie dann voll sind werden sie wieder vorne eingehängt und dieses auf dieses Hauptseil und dann fahren die da eben ihre Runde so. Und da ist wohl irgendwie einer, der aufgehängt wurde, ne, auch wieder auf dieses Kabel irgendwie abgerutscht und zurück und in die anderen reingekracht, die noch in der Station hingen. Dabei ist jetzt keinem was passiert, außer dass ein bisschen Plexiglas da zerbrochen ist und die Wagen da ineinander hingen. Sieht jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär aus. Die hängen da halt irgendwie aufeinander, die Wagen. Führte da allerdings dazu, dass natürlich die komplette, das komplette System abgeschaltet werden muss, weil ja dann die anderen Wagen nicht weiterlaufen können, weil sie nicht in diese Entladestation rein können. Und dann hatte zum ersten Mal, ja, nach sechs Tagen schon, Disney den ersten Stresstest in Sachen Evakuierung. Und das hat wohl eine ganze Weile gedauert. Also es gab Leute, die hingen wohl irgendwie zwei Stunden in diesen Gondeln drin.
1: Drei sogar.
0: Drei sogar, ja. Weil ein Teil eben auch über Wasser geht. Und das ist wohl mit das Komplizierteste, die Leute da rauszuholen. Und man ist halt relativ hoch. Also egal wie, es gab dort Bilder zu sehen, wo Leute wirklich dann dort oben abgeseilt werden. Und das ist nun auch nicht jedermanns Sache, würde ich mal behaupten. Ja.
1: Kostenloses Ziplining, yay!
0: <lacht> genau, wenn man das so verkaufen kann als Attraktion, <lacht> dann, ähm, und ich bin wirklich ein großer Fan von von aus Attraktionen rausevakuiert zu werden. Da träume ich bei der anderen Attraktion, bei der anderen Attraktion auch schon ganz lange von. Beim Skyliner wäre das jetzt nicht so meins.
1: Ach echt nicht?
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist wirklich ähm, und das ist wirklich, glaube ich, ein echtes Desaster. Na? Ja. Das ganze Ding wird massiv teuer gewesen sein, da gibt es ja keine Zahlen, aber ich würde mal behaupten, wenn schon in ein, ein Land oder, oder zwei Länder wie ähm, hier, also wie jetzt äh, Galaxy's Edge in beiden Parks ja wohl irgendwie eine Milliarde verschlungen hat, dann wird so ein komplettes System, ich meine, diese Gondeln kauft man von der Stange, aber bis man mal dieses ganze Land da, die ganzen Bäume weggeholzt hat, das alles aufgebaut hat, diese ganzen Gondeln da dran gehängt hat, also, das, da gehen auch ein paar hunderttausend Dollar ins Land. Und so wenn man gut. das jetzt dahin baut und am Ende fährt das keiner mehr, dann, wuff, wird das kritisch.
1: Ja, PR-Desaster, also schon in der Hinsicht, dass man das so groß angekündigt hat und gehypt hat und, äh, davor gab es ja schon immer schon ein bisschen Skepsis und Kritik und dann macht das auf und die Leute sind positiv für ein paar Tage und dann plötzlich mhm. passiert das und das ist natürlich super ärgerlich, ähm, ja, weil bestimmte Medien, die die versuchen natürlich auch immer aus solchen Stories mega Profit zu schlagen, ne? das hat man ja auch gesehen, äh, wenn man mal bei, bei Twitter reingeguckt hat, ähm, äh, was die Leute getwittert haben. Die, die, die Medien haben sich ja draufgestützt auf diese First-Hand-Fotos im Sinne von, oh, du warst im Skyliner drin, hier, äh, können wir dein Bild benutzen? Äh, kannst du denn uns schreiben, wie es dir gegangen ist? Hat Disney dir was gezahlt als Entschädigung? Das hast du gemerkt, die sind gekommen wie die Geier und ähm, die, die Amis, die stürzen da sich immer sehr, sehr gerne drauf. Und wenn die dann halt eben negativ berichten, dann kann man ja natürlich schon Angst haben, berechtigt, dass dann die Leute sagen, boah, nee, da steige ich ja nicht mehr ein, das ist ja, das ist ja lebensgefährlich, da stürze ich ja womöglich noch ab, was jetzt natürlich nicht so schlimm ist, aber äh, viele ängstliche Leute, die sowieso vielleicht von Anfang an Zweifel hatten, da überhaupt einzusteigen, die werden sich jetzt dreimal überlegen, ob sie da wirklich mitfahren, ne?
0: Ja klar und wir haben natürlich ein bisschen den Vorteil hier, wir Europäer, sage ich mal, kennen ja Gondeln schon. Also jeder, der irgendwie einen Berg vor der Tür hat, ne da fährt mal irgendwie eine Gondel hoch oder wenn man mal Skifahren war oder sonst was, kennt man ja dieses, dieses diese Art, da sich fortzubewegen. ne Und mhm. ich bin persönlich, ja, ich mag das eigentlich ganz gerne so auf den Berg. Jetzt fahre ich keinen Ski, aber zumindest im Sommer mal damit auf so einen Berg hochzufahren und von oben runter zu gucken. Und ich habe mich da eigentlich auch extrem drauf gefreut oder ich tue es auch immer noch, weil... Spoiler Leute, fährt wieder der Skyliner, war ein paar Tage <lacht> down, aber es ist aktuell wieder in Betrieb und ich freue mich auch darüber mal ein paar andere Blickwinkel auf die Parks zu haben, ne? ein bisschen irgendwie hinter die Kulissen zu gucken, auf die Dächer gucken zu können und äh, das ist ja auch immer so für uns Parkfreunde immer was ganz Spannendes, allein dafür freue ich mich auf die Fahrt mit dem Skyliner. Aber es ist halt wirklich die Problematik, äh, ja, was passiert, ne, wenn das Ganze im Sommer läuft. Insofern glaube ich, ist es gut, dass es jetzt passiert ist. Weil ich würde mal behaupten, nochmal brauchst keine drei Stunden, bis dort die Leute rauskommen. Also das war natürlich jetzt ein super Stresstest und wirklich zur richtigen Zeit. Weil nochmal, wenn du drei Stunden bei 40 Grad Außentemperatur in den Metallkäfig hängst, weiß ich nicht, ob du da kerngesund wieder rauskommst. Und das, da bin ich mir relativ sicher, war das ein guter Test. Also muss man, glaube ich, versuchen, das Positive daraus zu ziehen. Das hätte, ja, kam zur richtigen Zeit.
1: Absolut. Finde ich gut. Und äh, finde es auch super, dass es so. Verhältnismäßig schnell es geschafft haben, wieder den Skyliner auch zum Laufen zu bringen. Also Disney hat ja in den Statements schon sehr versichert, dass sie ähm, zusammen mit dem Hersteller Doppelmeier auch zusammengearbeitet haben und äh, auch mit den Cast-Membern nochmal mehr, glaube ich, auch geschult, nochmals nochmal technisch verbessert und äh, ja, so dass das hoffentlich so schnell nicht mehr der Fall sein wird. Am besten gar nicht mehr. Hm? Ich nee. will ihn auch fahren. Ich freue mich auch schon total drauf. Freue mich <lacht> ja, ne? schon drauf. Ah, nee. Habe ich da gerade was gespoilert? Ach nein. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Falls du das nächste Nächstes Mal irgendwann Jahr. mal da bist. Ja. Genau. <lacht> ja, ich werde ihn fahren. Ich habe schon verraten, meine ich das nächste Mal da bin, nämlich natürlich ähm, Anfang Dezember für Rise of Resistance. Und dann werde ich mir mal einen Nachmittag nehmen, in dem ich nicht in die Parks gehe. Den hatte ich sowieso vor, irgendwie Disney Springs, ein bisschen shoppen. Und dann werde ich mich in Disney Springs in irgendeinen Bus setzen, einen der Resorts fahren. Und dann einfach mal eine runde Skyliner fahren. Man sagt sich auch, also der Durchsatz ist wohl relativ gut. Die Schlangen sind wohl relativ lang, aber die laufen trotzdem schnell. Also da wartet man nicht länger irgendwie als mal eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann ist man da drin. Und ja, und das fährt ja auch relativ zügig los. Also wenn ihr euch da mal Videos angeguckt habt auf YouTube, dass die Dinger gehen mit einem ganz schönen Geschwindigkeit aus der Station mhm. da raus. Ja. Also... Ist schon eine coole Sache. Ist wirklich fast eine Attraktion in sich. Ich bin mal sehr gespannt jetzt, wie es abends ist. Gut, Epcot, habe ich jetzt noch keine Bericht, Berichte gelesen. Aus der Epcot-Station raus natürlich die Schlangen womit am längsten, vor allem nach dem Feuerwerk gut, Epcot Forever kam vielleicht nicht ganz so gut an, da ist da nicht ganz so viel los, aber spätestens wenn Harmonious startet, dann wird da noch ein bisschen mehr los sein. Und dann, ja, ist da natürlich da abends ein bisschen Stau, aber ansonsten glaube ich, äh, ja, wird das auch jeder, es kann auch jeder nutzen, da war ja auch anfangs die Frage, na, ne, darf man das nur fahren, wenn man auch in dem jeweiligen Resort wohnt, wo die Dinger eben hinfahren, das ist ja. aktuell nicht so. Wenn dann irgendwann alles überlaufen ist, führt man vielleicht irgendwann mal so eine Regelung ein, aber aktuell kann man das einfach als, ja, Transportation nutzen und würde ich auch einfach mir jedem empfehlen. ja Also ich werde es auch machen, ich werde euch spätestens im Dezember darüber berichten können, wie das ganze Ding wirklich ist, wenn er bis dahin noch fährt, also wenn nicht schon wieder irgendwas ist, aber wir drücken mal die Daumen und ich klopfe mal auf meinen Holzschreibtisch hier und... Äh ja.
1: Mal den Teufel nicht an die Wand, Jens, ja. Ja, ich
0: meine, es, es ist ja ohnehin gerade so ein bisschen schwierig. Du hast äh, gefühlt, ja, die, weit unter den Erwartungen, was Besucher angeht, liegendes Galaxy's Edge. Dann machst du den Skyliner auf mit riesen Brumborium und auch ein riesen Kostenthema. Dann geht der nach sechs Tagen kaputt. Dann war jetzt auch zu hören, dass so die ersten Hotels jetzt schon auch für den Sommer, auch die neuen Hotels, die aufgemacht haben, riesen Discounts schon drin haben, teilweise bis 40 Prozent was auch immer Zeichen ist, dass die Besucher irgendwie nicht so da sind. Also wenn ohnehin gerade die Besucher am Rätseln sind und überlegen, naja, fahre ich da hin oder nicht? Vor allem aus meiner Sicht war so ein Punkt ist, dass Disney langsam an so einen Punkt angekommen ist, wo die Preise hoch genug sind, dass sie eben doch viele Leute äh, abschrecken und man dann da sowas hört, das ist toll. jetzt ne, toll. Alles so teuer und Premium und äh, nach sechs Tagen ist das Ding kaputt. Und kann man da überhaupt einsteigen und wie auch immer. Ne? Das ist gerade nicht so eine gute Zeit. Ich sag mal, für uns als Parkfreunde eine super Zeit, wenn nicht viel los ist, aber äh, finanziell für Disney äh, ist das eher schwierig aktuell, diese ganze Thematik.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, wobei man das jetzt auch nicht überdramatisieren sollte, was man so in den letzten Wochen gehört hat, weil ich habe jetzt vor ein paar Tagen Bilder gesehen, das beweist mir das totale Gegenteil, wo die Leute alle sagen, ähm, was ist plötzlich mit dem Oktober passiert. Ähm, der Oktober ist in manchen Teilen jetzt der letzten zwei Wochen extrem voll wohl gewesen. Ähm, die äh, Halloween-Partys in Orlando brechen wohl nur aus allen Nähten. Also es muss wohl richtig, richtig krass sein und auch nicht mehr so entspannt, wie es früher mal war. Äh, von, von daher, jetzt geht es ja auch langsam auf Halloween zu. Dann haben wir noch Thanksgiving, dann haben wir noch Weihnachten, dann haben wir noch die Eröffnung von Rise of the Resistance. Also ich glaube, es geht jetzt schon wieder in eine richtige Richtung und äh, ja, wenn man jetzt äh, nicht gerade Anfang, Mitte November geht, hat man da, glaube ich, bestimmt schon relativ gut gut gefüllte Parks in meinen Augen. Also, ja, ich glaube, ganz leer sind die nicht mehr. Und ich glaube, der Trend geht bestimmt jetzt auch wieder zurück. Wobei du einen richtigen, wichtigen Punkt sogar angesprochen hast. Das Geld und das Budget. Und da sage ich auch immer wieder so, wow, wie weit kann Disney noch schrauben, bis die Leute sagen, nee, Leute, ich bin raus. Und äh, ich glaube, da geht nicht mehr ganz so viel.
0: Ne? Nee, das, das, das ist so ein Punkt. Und wenn du das alles ausgibst, dann muss es aber auch echt perfekt sein. Ne? Ja, und das richtig. ist halt, das ist halt aktuell so das Thema, wo viele Leute sagen, naja, hm, und gerade das Thema, ne, dann, dann sind Sachen, dann sind Attraktionen funktionieren nicht oder wie auch immer, ne? Und, und dann, also du, du hast viel mehr Elemente als früher, die wo du ein bisschen sagst, naja, ist es das denn jetzt wert? Ne, Für uns natürlich, aber so für den normalen Menschen ist es auch genau. dieses Thema, dass es sehr kompliziert ist. Du musst das Fastpass-System durchblicken und alles. Ich, wie viele Leute ich mittlerweile Reisetipps gebe, wo ich froh bin, dass die mich gefragt haben, wo, wo ich an den Fragen schon merke, boah, wenn die ohne mich äh, gefragt zu haben oder irgendwie, der sich damit auskennt, dorthin gefahren wären, dann hätten die auch vielleicht nur einen halb so schönen Urlaub gehabt. Ja, und, und wenn du so ein Erlebnis dann hast und dich nicht auskennst, dann äh, ja, dann Glaube ich, gehst glaub fährst du da teilweise eher unzufrieden wieder heim.
1: Ganz genau. Deswegen mal schauen, wie weit das noch geht mit den Preisen und wie lange das noch Disney treiben möchte, kann. Weil irgendwann mal werden die Leute sagen, nee, mir nicht.
0: Ja. Und, und, und die nächste, die nächste ja, Geschichte dabei ist jetzt, dass du teilweise in Restaurants äh, keinen kein, kein freien Ketchup mehr dir nehmen kannst, ne? So in den Parks. Also,
1: Unglaublich. Freie ja. Ketchup für alle. Hallo, in welchem Zeitalter leben wir denn?
0: <lacht> Aber wirklich. Frechheit, ne? Aber das sind alles so, alles so Kleinigkeiten. Wenn du jetzt du bist da mit ja. der Familie, vierköpfigen Familie, hast 400 Dollar ausgegeben, gehst noch mal, gehst dann essen, zahlst da 13, 14 Dollar für einen Burger. Und kriegst dann noch die ketchup abgezählt, die du in den USA ja nun in jedem Fast Food-Restaurant dahergeschmissen kriegst. Das ja, sind ja. alles so Dinge, wo du, was sich dann irgendwann summiert, wo die Leute sagen: Also nee, komm, jetzt reicht's. Ne? Und ähm, naja, ich bin gespannt. Also ich hoffe nicht, dass dieser Punkt gekommen ist. Und, und wenn, hoffe ich, dass sie einfach dann die Preise mal eine Weile so lassen und einfach mal äh, Attraktionen und alles nachziehen. Wäre ja auch mal okay. Ich meine, klar, es wird immer gut besucht sein und es wird immer toll sein, aber es ist eine interessante Zeit aktuell gerade für die Disney Parks, gerade in den USA. Paris hat ja steigende Besucherzahlen, aber gerade Orlando und auch Anaheim, ja, bin mal gespannt, vor allem was man daraus lernt. Ja, das war doch dann schon fast irgendwie ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Wir sind durch. Wir, jetzt ist eine Stunde und paar und 40. Ich sag mal nicht genau wie viel, weil hier und da werde ich noch was rausschnippeln und dann stimmt die Zeit nicht. So ist es ja das Schöne, wenn man den Podcast aufnimmt, der nicht live ist. Da kann man ja noch die große Schere ansetzen. Schummeln. Genau, ihr werdet hier, wird hier wird komplett gemogelt alles Fake. Und ja, auf jeden <lacht> Fall ähm, haben wir ja jetzt nicht ganz die zwei Stunden geknackt, seht uns nach, aber wir sind äh, fast äh, da angekommen. Jetzt würde ich nochmal sagen, wir, du kannst noch mal erzählen, genau, wo man dich findet und alles. Und ich meine, die, die treue Hörer von Mausgebabbel kennen dich, aber es soll immer wieder neue Leute geben, die mir zuhören und die kennen dich vielleicht noch nicht und die kennen dich vielleicht trotzdem, aber dann sag doch einfach <lacht> mal, wo man dich so überall findet.
1: Ja, man findet mich unter dem Namen Spinatmädchen auf spinatmädchen.com. Dort habe ich meinen eigenen Blog, der jetzt gerade ein bisschen pausieren musste, ähm, weil ich einen neuen Job begonnen habe, der äh, dann doch relativ intensiv ist, aber sehr viel Spaß macht und ich aber dann hoffentlich bald wieder mit geballter Power dann auch beim Bloggen wieder zurück bin. Ihr findet mich aber auch auf Facebook, Instagram und auf Twitter.
0: Genau. Sehr gut. Folgt äh, der lieben Bianca da auf jeden Fall. Da lohnt es sich. Und ja, am Ende ist das, was wir hier alle machen, ja doch <lacht> nur ein Hobby. ne? Und es gibt dann immer Dinge im wahren Leben, die dann noch ein bisschen mehr Zeit beanspruchen. Und, so
1: ist es. Ja,
0: deswegen schaffe ich es auch nur so alle zwei Wochen hier mit so einer Folge. Aber das reicht ja auch. Dafür werden die manchmal ein bisschen länger und dann ist das auch ganz okay. Nein, also erstmal vielen Dank dafür, dass du hier wieder bereit warst, dich mit mir zu unterhalten und auch vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Ich hoffe, wir haben jetzt eure ganzen Themen heute, ja, sind wir heute halt alle durchgegangen. Beim nächsten Mal mache ich wieder einen Aufruf, wenn ihr irgendwas vergessen habt oder irgendwas vermisst habt, dann schreibt mir gerne jederzeit. Mausgebabbel.de ist der Blog, da ist auch relativ hier und da mal was, da habe ich auch noch ganz ausführlich beschrieben, zum Beispiel wie mein Abendessen in dem California Grill war, da sind auch Bilder und alles, da könnt ihr mal draufklicken, also auf mausgebubble.de, da findet ihr auch diese Folge, wobei, wenn ihr sie jetzt gerade hört, dann habt ihr sie auch schon irgendwo gefunden, <lacht> insofern macht das da nicht viel Sinn, aber die findet ihr natürlich auch bei Spotify, bei iTunes, auf mausgebubble.de oder wie auch immer, welchen Podcatcher eurer Wahl ihr da nutzt. Ich freue mich immer, wenn ihr mir auch ja, bei iTunes und wo auch immer fünf sterne hinterlasst oder so viele Sterne auch immer, wie ihr für mich hier geben wollt, ich hoffe mal fünf. Das würde mich am allermeisten freuen. Dann wird das auch weiter besser angezeigt anderen Leuten, die Mausgebabbel vielleicht noch nicht kennen. Insofern helft ihr damit auch anderen, die ja noch nicht wissen, dass es diese Sendung hier gibt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ihr wisst ja, Instagram regiert die Welt. Ohne Instagram geht gar nichts. Deswegen mausgebabbel, @maus at bei Instagram. Bei Twitter auch. Bei Twitter haue ich hier und da auch mal auch was anderes raus, was jetzt nicht unbedingt Disney ist weil Twitter bietet sich ja auch mal an, so mal seine Meinung loszuwerden zu anderen Themen. Aber ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir auch da folgt, Facebook natürlich auch. Und ich habe eine kleine Facebook- äh, bzw. eine disney rein main gruppe jetzt mal ins Leben gerufen. Da hatten wir letzte Woche mal ein User-Treffen, Ja, kein, vielleicht kein User, nicht alles User, aber alle Menschen, die irgendwie sich Disney zugehörig fühlen auf Instagram oder wo auch immer oder hier diese Sendung hören und die aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, die hatte ich mal aufgefordert, dass wir uns mal alle treffen. Das hat auch ganz gut geklappt, war ein sehr netter Abend und da hoffe ich, dass wir das auch so ein bisschen ausweiten können. Dazu gibt es auch eine Gruppe auf Facebook, die heißt auch Disney Rhein-Main. Wenn ihr hier aus der Rhein-Main-Region irgendwie kommt, kommt doch mal in die Gruppe rein, da kann man dann mal vielleicht gemeinsam in Disney-Filme gehen oder in die Parks fahren und sich da austauschen, wenn man ohnehin fährt. Vielleicht schließt sich der ein oder andere an und einfach mal die Menschen, die man so virtuell im Netz irgendwie, mit dem man sich häufig sogar vielfältig unterhält und wo man gar nicht weiß, wie die im echten Leben so sind, dass man den einen oder anderen auch mal in echt trifft. Weil am Ende ist es ja irgendwie auch mal ganz schön, nicht immer alles nur virtuell zu machen, oder?
1: Absolut. Absolut. Deswegen, äh, dich habe ich jetzt noch nicht in Natura getroffen. Das müssen Siehste? wir auch irgendwann mal nachholen, ja?
0: Auf ich habe schon Fall. so
1: viele da draußen getroffen und freue mich auch immer wieder neue Leute kennenzulernen. Aber wenn Jens. Bei dir hat es immer noch nicht
0: geklappt. Das, hm. Wir kriegen das hin, es hätte fast geklappt, ja. dann kam Rise of Resistance dazwischen und ich musste meine Pläne ändern. <lacht> aber wir kriegen das schon nochmal irgendwie hin, aber äh, ja. das wirst du natürlich verstehen, so eine Attraktion geht dann immer vor.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> ja,
0: wenn es einer versteht, dann du, das freut mich und ehrt dich. Ansonsten, <lacht> äh, genau, also kommt in die Disney-Rhein-Main-Gruppe, folgt mir weiterhin, moskebubble.de, Moskebubble überall auf Instagram, Facebook und so weiter. Nächste Sendung wird es ja wahrscheinlich wieder so in in den nächsten zwei Wochen geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn irgendwas ist, schreibt mich an. Wie auch immer, ich äh, trete mit jedem gerne in Kontakt und melde mich bei euch. Ansonsten hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Ja, dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Bis nächstes Mal. Willst du auch sagen? Ja, Ciao.
1: Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören und danke für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne. Danke fürs Mitmachen. Das kriegen wir hoffentlich mal wieder hin. Und dann freue ich mich, dass ihr mir das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Euer Jens.